0: Ну что, ров, всем привет, с вами Паша Беляев, второй известный как Рекрут и Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, многоуважаемые внучки и внученьки.
1: Деды, наконец-то у нас проснулись, наконец-то собрались с мыслями и готовы вас приветствовать на первом эпизоде в этом году, 2024, в прямом эфире на Твиче. Ну, естественно, для тех, кто слушает нас в записи, прекрасно, наверное, понимают и знают, что у нас выпуски там происходят и выходят. Также с задержкой там примерно в недельку, а может иногда даже в две, а иногда даже и в три, а иногда даже и в месяц. Но суть как говорится, не суть Сегодня будет очень много волчьих цитат в моем исполнении Потому что сегодня, у нас, сегодня замечательный тайтл, который вы у нас заказали еще в прошлом году На последнем стриме, который был у нас в середине декабря Ну и, конечно же, рада вас всех приветствовать, ребята, на нашем подкасте 2D-деды Аниме-гик-подкаст где мы рассказываем об анимешках, иногда о гик-культуре, ну и конечно же, конечно же, мы здесь еще иногда и рассказываем про какие-то тайтлы, которые мы сами притащили, и сегодня, ну помимо тех, которые вы у нас заказали, и сегодня как раз-таки мы один из таких взяли для себя на вооружение, и Паша сейчас нам расскажет.
0: Да, у нас, как обычно, четыре темы: это полнометражное аниме от студии Триггер про Промар пожарных и не только. У нас есть заказанные вами также темы в виде сериалов Волчий дождь и Золотая пора. Ну а притащили с собой мы закончившуюся перед самым Новым Годом магическую битву второй сезон.
1: Я очень рад, что ты не перепутал местами слова в, в волчьем дождь и золотая пора, чтобы не получился золотой дождь и волчья пора.
0: Волчья пора и любой погоде пропадали, пропадали дети в
1: лесах, и крали волки и воспитывали как маугли.
0: Странные песни, извините, это, наверное, остатки нового года. Надеюсь,
1: вы также хорошо отметили, как и мы, потому что мы отметили хорошо, ну, по крайней мере, не знаю, как Паша, я уж точно. Вот ты, Паш, что можешь рассказать про свои новогодние каникулы? Хорошо отдохнул или все-таки хотелось бы подольше, побольше?
0: Ну, они все, их всегда мало. Хотя, знаешь, интереса ради смотрел, например, сколько выходных, например, в разных странах было, что да мы вообще неплохо устроились. <с> так что сколько, то есть можно жаловаться, что их мало, но у некоторых таких вообще нет. И никаких нет. Так что, не, я и я, я, я в целом доволен. Я, конечно, всегда вечно устал и все равно, так что сколько бы мне каникул не было, не мне все равно мало. Но было приятно полежать, поваляться, посмотреть там анимешки, фильмы. И всякое на что не хватает много времени. Ну,
1: тяжело, конечно же, отдохнуть, когда в твоих венах вместо крови течет концентрированная усталость, конечно же.
0: Человек устали, как говорит, Супергерой. Который не нужен этому городу. Да, но почему-то есть он. Ну, а ты как?
1: Я замечательно. Несмотря на то, что я уже 5 числа полноценно трудился, потому что, естественно, в других странах всем плевать на то, что где-то там в России есть длинные праздники новогодние, поэтому я как бы, несмотря на то, что у меня было ограниченное количество времени, я прям кайфовал. Я вот прям прочувствовал. Еще я классно отметил Новый год, учитывая то, что не пил в этот раз вообще алкоголя и проснулся с утра замечательно, без похмелья. У меня не выпал день. Обычно, как бывает, ты на Новый год такой хорошенечко такой отметил там шампанское сверху, там какой-нибудь вискарик, либо что горячее И потом следующий день у тебя просто 1 января не существует. Потому что что? Потому что чем старше ты становишься, тем дольше ты, мать его, болеешь после попоя.
0: К сожалению, к сожалению, у меня было именно так. И на самом деле, кажется, даже до, 30, до 12 часов не дожил 31 потому что мне пропал в памяти где-то в 11 вечера. Потому что решил к брату заехать а И поэтому первого числа у меня не было, так что ты правильно сделал
1: Да, поэтому если вдруг вы где-то в ТикТоке, либо же в Рилсах найдете смешной видос, где э, небольшой бородатый мужик стоит на столе э, новогоднем и изрекает из себя э, речь президента, вот э, то, скорее всего, это пошло
0: Ладно, также мы благодарим всех, кто нас поддерживает на различных площадках, бусти огромный вам респект и низкий вам поклон. Также всех, кто поддерживает нас на ВК Донатс, или же приходит на стримы, как вы, дорогие зрители, поддерживаете нас донатами и выбираете, точнее, помогаете нам выбирать темы для выпусков. У нас есть еще и полосочка соответствующая, так что если вы ее заполните в течение ближайших там, двух до с половиной часов, то будет вам еще дополнительная тема.
1: Да, спасибо вам огромное, ребят, за поддержку. В прошлом году вы нас бесконечно и круто поддерживали как финансово, так и лайками, так и подписками. Мы уже практически добрались на Яндекс.Музыке до отметки в тысячу подписчиков. Ура! Два года не прошли зря. Мы... Это даже без сарказма честно, потому что мы ценим нашу аудиторию, вы очень ламповые, очень классные, и за это вам дикий респект, ребят, вы просто лапочки.
0: Муа. Ну а нам пора обсудить первую тему с огоньком, потому что у нас полнометражное аниме Промар от студии Триггер, где вот этих вот огненных цитат как волчик цитат будет чуть ниже Аниме 2019 года Вро Вроде не Лаган, а вроде Горенлаган Но об этом чуть позже В общем, перед нами какое-то условное будущее значит, в какой-то момент на земле появились пригорающие, на самом деле опаленные, но, знаете, когда первый раз их вначале показывают, как они появились, как чувак сидит там э, что-то в пробке, в или там жена, да, там, или там жена, которая там посралась с мужем, и у них всех реально припекать должно невероятно, и вдруг они самовозгораются, везде начинаются жуткие пожары, и вот этот э, новый народ опаленных, там, не знаю, навёл шороху на земле, но в какой-то момент благодаря там технологиям новым и всего прочее, их вроде как обезвредили по большей части, хотя реально показывают, как будто сейчас будет... Возможно, они работали фасовщиком на складе Валбереса.
1: Простите меня за отвратительную шутку.
0: Возможно, это была наша отсылка, но я не знаю. Не суть. В общем, главное, показывают так вот эту нарезку в конце, где они там что-то начинают... Усиливать вулканы, там типа поджигать целые города. Думаю, что сейчас там будет вообще там, выжженная пустыня, и промар будет про какой-то там постопок. Но нет, нам показывают там стеклянный э, мегаполис, все вроде нормально. И команда бравых пожарных с, э, в мехах в мехах, а едет тушить очередной пожар, собственно говоря, потому что здание было, похоже, под подпылено, собственно говоря, паленными, и поэтому вот они с помощью там льда, ледопушек, а не воды, начинают этот пожар лихо с очень с витиеватыми пролетами камеры тушить, но все оказывается, что там есть и вот эти террористы в лице опаленных, которые выглядят как группа Крови на рукаве. Извините, как группа призрачных гонщиков, потому что они на каких-то там мотоциклах все в пламени.
1: Не, ну выглядят они круто, давай будем честны. Ну то есть дизайн мое почтение. То есть вот эти вот их маски, одеяния, байки. Ну это прям, ты чувствуешь о том, что ну вот эти ребята, они крутые. Жалко жопа горит.
0: Да. перепекает как говорится. И появляется главный пожарный, который там оказывается потом, знаешь, он себя там проявляет там, типа, все дела, но потом выясняется такой, да я здесь неделю работаю такой, а что? Какого черта? Он, конечно же по всем заветам аниме и триггера в частности невероятно пафосно что-то вещает, точно не является копией каменной из... Гуран Лагана по дизайну и по всему прочему, Причем смотрел я, конечно, в меди поэтому голос абсолютно тот же самый был <laughs> у него. Конечно, смотри, не перепутай. Вот, но больше мне, конечно, понравилось, то что знаешь, там пафосно показывают команду, там типа вот это там Варис. Я такой, ой, что ты сильно Варис изменился с Игры "Престол". <laughs> и вот этот мем из э, как его из э, это фильм с Лесли типа. А я был черный. Да, с голуби пистолета. <свят> да, да, да. Вот и павс на других там типа. А потом большая часть истории вообще не появляется в кадре. <свят> Извините, это вряд ли можно посчитать спойлером, но меня это очень позабавило. Такой, при этом, знаете, им дают имена, у них клевые дизайны, какие-то фишечки. При этом некоторые персонажи, вот я смотрю на второстепенных, у них даже имен нету там. Менеджер пиццерии, просто опаленный дед, при том, что этот опаленный дед даже играет в сюжете. Так, да пофиг вообще. Ой, ладно. С, и, как бы, есть, опять же, такая, скажем так... Я сейчас пытаюсь понять, здесь есть вообще сюжетная завязка вот в эти в начальные минуты? Потому что нам просто показывают, что опаленные были, вот, ну, типа, они натворили делов. Сейчас их отправляют в спецтюрьмы, относятся всем к ним отвратительно, потому что, ну, они, типа, много чего натворили. А потом такой уж «И?». Ну, то есть дальше сюжет, конечно, развивается, сюжетные повороты, твисты. Но вот, типа, в начале... А какая, собственно говоря, завязка? Скажи-ка мне. Ну, там видишь, в чем суть до того, как
1: вышла, пол вышла полнометражка про Мар, выходила две онны. Это такие небольшие атмосерейки, где рассказывалась предыстория как раз таки мира. И предыстория конкретных главных героев, то есть это предыстория Гала и предыстория Лио. Они выходили в отдельных сериях, и, ну, не скажу то, что там прям становится очень понятно, что вообще происходит, но, как минимум, тебе становится понятнее, что, например, тот же самый Галла, он, типа, устроился пожарным буквально за день до начала в происходящего в полнометражном фильме, и поэтому, скажем так, ну, тебя не удивляет вот эта вот информация о том, что вроде как главный герой весь такой из себя крутой, он такой, да я здесь типа первую неделю типа работаю, все дела. Вот. Ну, в принципе, ты вот завязку рассказал о том, что, собственно, есть террористическая организация, состоящая из опаленных, которые, естественно... Знают то, чего не знают городские некоторые жители, в том числе наши главные герои, представители как раз пожарной части, и они хотят, чтобы обратили внимание на конкретную проблему, которая их преследует.
0: Ну вот, не будем спойлерить конкретно какую, и поэтому они... Они это произносят вот, вот в начале, потому что я сейчас сижу такой, и я даже не припоминаю, чтобы они там как-то это... Они говорят, ну ты типа не понимаешь, э, ну вот этому, то есть у них есть диалог во время битвы там какой-то. Я... Вообще, кстати, в этом аниме, забегу вперед, у меня какая-то прям проблема была с восприятием информации из уст героев, Потому что такое ощущение, что вот эта визуальная составляющая просто сжирала все попытки их членораздельно что-то говорить.
1: У меня, кстати, тоже эта проблема была, но она, по большей части, связана э, с тем, что... Что именно они говорят. Ты вроде бы смотришь неплохой экшон, и в момент этого неплохого экшона, э, ну, естественно, персонажи пытаются обмениваться фразами, но когда у тебя такой такая передозировка цветовая происходит на экране, ты чисто на подсознательном уровне воспринимаешь только информацию от персонажа, который громче всех орет, а громче здесь всех орет только Гала, и в принципе он там ничего сюжетно важного не говорит на протяжении всего э, хронометража про Бара,
0: он просто каламбурит про огонь типа. Такие, ну помните, вы любили в Гуренлагане, когда вот все время было там про бур, небеса, там магма, вот давайте мы что-нибудь поменяем. Да, проткнуть братика, вот это все.
1: А, это другой про простите, ой, простите, другой Гурнлаган, другая версия.
0: Да, и в общем, получается, что действительно, когда они что-то вещали, я понимаю, что типа по большей части это в какой-то момент тонуло там финальная какая-то битва, они что-то говорят. А вы что-то говорите? А, да, наверное, что-то важное, Поэтому для меня Промар, честно скажу, несмотря на то, что тут опять же есть какие-то неожиданные повороты, там что-то, ну, в пределах этой истории довольно простой, для меня это все-таки больше визуальное произведение. Причем, знаете, я его даже сложно назвать, это иногда анимацией было. Я смотрю вступительную сцену, я такой, да это же просто ожившие краски, это даже сложно назвать анимированными, э, типа, движениями каких-то конкретных э, вещей, то есть все сливается в какую-то вот гущу, как будто все просто э, краски перемешиваются постоянно на экране, Я такой, ну да, ну да, прикольно, <рикольно>, красивенько. Но это да, что-то на грани с эпилептическим припадком,
1: мне кажется, знаешь, такая история. Но сюжет здесь, конечно же, есть. Ну, то есть то, что вот этот начальный замес, который происходит, он, конечно же, больше направлен на то, чтобы нам представить просто противоборствующие стороны. И уже в дальнейшем он раскрывается с подоплекой. У Прамара вообще, знаешь, есть еще одна такая проблема о том, что они здесь немножко нестандартно подают сюжет. Про что конкретно я здесь имею в виду? Они не проговаривают. То есть мы, как непосредственно деды, которые они мы зашли через заднюю дверь, так сказать, как настоящий Грэнд по Next Door. вот, мы столкнулись с тем, что в аниме очень часто все разжевывается. То есть там персонажи свою какую-то мотивацию, либо же какие-то зачатки вот истории важные, они начинают там растягивать на пять минут, э говорить о том, что там, разбавлять это все флешбеками какими-то, либо еще какой-то. Про Мару вообще плевать на это. То есть я здесь заме замечал несколько раз за весь хронометраж такую вещь о том, что они одним предложением очень часто говорят какие-то важные сюжетные детали и больше нахуй к этому не возвращаются. То есть они, допустим, тот же самый Лио, он буквально в диалоге с Галом в одном из моментов раскрывает, дает ему намек на то, что ну, все не так однозначно, и говорит ему прямым текстом, прям вот, заявляет таким небольшой фразой о том, что так и так вот присмотрись туда-то, и все. И как бы это потом отыгрывает в рамках сюжета, но ты, как человек, которого привык, ну, который привык, когда тебе расставляют акценты в рамках повествования, ты это можешь смело пропустить мимо ушей, а потом сидеть и задаваться вопросами, а как он, блядь, об этом узнал? А почему он на это обратил внимание? А как это вообще произошло? А потом уже, ну, это я просто говорю с позиции человека, уже пересматривающего Провар, потому что я его, естественно, ранее смотрел. Вот, не мог пройти э, мимо произведения студии Триггер, и поэтому это мой, по-моему, то ли второй, то ли третий просмотр про Мара. Поэтому я такие детали себе подметил Но это вот очень нестандартная такая история И я вот тебя прекрасно понимаю Что вот сюжетом здесь может появиться какая-то путаница Но, опять же, ты здесь правильно такую пробросил тезис О том, что он, в принципе, здесь достаточно тривиален Да, он не лишен сюжетных поворотов и, в принципе, эти сюжетные повороты я не скажу, что они не работают, они работают, но они очень предсказуемы, ввиду того, что здесь э, тезис в основе своей сценарии ну прям очень тривиальный.
0: Да, то есть, как бы, если вы решите, что Промар стоит смотреть именно из-за сюжетной То нет, б -б бросьте это глупость То есть, ну, как бы, сюжет есть Он может вас развлечь и удивить Наверное, в зависимости от того, там, насколько вы там Насмотрены или это Но мне кажется, что смотреть это стоит ради двух вещей Это картинки студии Триггер Потому что, если вы, скажем так, знаете это имя И знаете их работы То вы примерно понимаете, что вас ждет Хотя, как мне кажется, Промар Кажется, знаешь, типа с самого начала берет какую-то, не знаешь, не пытается, то есть знаешь, разогнаться, он сразу включает там, вторую и третью передачу и дальше типа погнали вперед до максимальных скоростей, то есть иногда все ловил на мысли, что на самом деле с Промара, мне кажется, получился бы отличный сериал хотя бы на один сезон. Типа вот как, собственно, Гуренлаган Лаганы был То есть довольно интересная вселенная Какие-то конфликты, какие-то подоплеки И, в принципе, это все можно подразвить Можно какие-то развить предыстории Какие-то ответвления И вот тебе как бы Сериал, но такое ощущение, что они не смогли там, не знаю, финансирование найти на полноценный сезон, или там, не знаю, решили, что может быть лучше фильм, и это будет более гармонично, тем более, что я смотрю, а там сейчас вот, наверное, на мой лист написано, что они вообще начали разработку с 13 -го года, то есть 6 лет на разработку ушло, думаю, да, если бы это был полноценный сериал... Они бы вообще его не выпустили бы нафиг. И вот, как бы, подоплеки для чего-то большего есть, но все решили так гармонтировать, выкрутить на максимум. И поэтому я сюжета, действительно, иногда у меня просто куски сюжета отваливались. Вот ты сказал, что там какие-то фразы в пробросы. Я понимал, что я в каком-то трансе нахожусь в начале, в экшен-эпизодах. И у меня просто, действительно, информация, вылетающая из ротов наших героев, просто исчезала в пространстве, растворялась в этом потоке красок и всего прочего. Так что из-за из из меня не спрашивайте, что там было. Было красивенько. А, ну и вторая составляющая, это, конечно же, музыка э Савана, замечательного композитора э Атаки Титана в том числе и многих других. Хотя единственное, она тоже, знаешь, мне показалось выкручена, типа, на максимум, типа, в стандартных э там фильмах. То есть вот у вас песня с э, текстом, там, в ключевые моменты появляются. Здесь песня с текстом, с лирикой появлялась, кажется, каждый минут 20, выкручивая, опять же, какой-то эпик, типа, по максимуму. То есть это даже как-то было каким-то перебором. Как тебе музыка? И вот не показалось ли тебе, что действительно как-то прям вот выкручено, как и все в этом аниме?
1: Ну, это вообще, мне кажется, какая-то, знаешь, фирменная фича студии Триггер. Потому что, вспомни, тот же самый, например, Киберпанк. И там тоже они очень часто вставляли непосредственно музыку с лирикой. То есть они вот такого формата.
0: Ну, так они же брали, собственно, из этого, непосредственно даже из Киберпанка. Поэтому это даже казалось, ну, типа, окей. Здесь это такая специально даже написанная лирик. Ну да,
1: то есть у них просто вот такой вот подход по какой-то причине. Возможно, а это сделано специально для того, чтобы... Э -э Главный герой непосредственно каждый раз пытался перекричать эту лирику <laughs> на фоне, которая играет. <laughs> вот, потому что ну, нужно же нам как-то оправдать, что у нас у нашего гала проблемы со слухом, видимо. Потому что, видимо, чтобы сам себя услышать, ну, то есть мы же, когда разговариваем, особенно я это заметил, когда ты, допустим, полноформатные наушники одеваешь, и, допустим, не подключаешь их напрямую к микрофону, ну, то есть у тебя такой эффект приглушенного звучания самого себя, и ты себя очень хреново слышишь, и поэтому ты говоришь громче. И вот здесь такое чувство, как будто у Гала тоже повреждению внутреннего уха, и он просто банально себя не слышит, поэтому постоянно орет Но если говорить про, опять же... Амар и его разработку. Ну, слушай, семь лет для того, чтобы попробовать э, экранизировать наркотический трип под ЛСД э, со всеми вот этими яркими красками и каким-то просто поражающим меня экшеном. Это, конечно, мое почтение, мое почтение.
0: Надеюсь, я и живы и здоровы после разработки <свят>
1: такого. Потому что, ну, выглядит это действительно как какой-то реально неоновый трип, как будто бы вот э, триггер. Они, в принципе, мне всегда импонировали и меня радовали тем, что у них очень нестандартный подход э, к Визуализации и работы с цветами. То есть они очень классно чувствуют соотношение цветов, классно умеют с ними заигрывать, а тут вообще как будто бы им сорвало башню, и они решили отыграться на полную. И это видно, это видно. Не скажу то, что это приятно смотреть <laughs> местами, ну то есть такой прям хаос на экране происходит, что ты сидишь как вот, знаешь, как человек, мне кажется, зомбированный Тик-Током. Такой просто... Осталось только слюну пустить, и все, и в принципе. Но общий флер, ну как бы, и общий визуальный стиль у Промара свой, уникальный, и за счет этого, мне кажется, вот в моей памяти он отложился как вот что-то по-настоящему свежее, интересное, и по-своему невероятное в
0: исполнении студии Триггер. Ну, видишь, они, получается, позаботились о зрителях своих. То есть, типа, типа, наркотики — это плохо. Но если вы хотите испытать стрип, то вот вам промар. То есть, типа, вам даже не надо ничего запрещенного употреблять. Живите здоровой жизнью. Вот вам целое в лицо блеуни с красок. И причем очень стильное блеуни. Уж извините, если кого задел такой формулировкой, но иногда да. Да, у кого-то пошла
1: «Кровь радуга износа», и он продает это за двадцатку, как говорится. вот. Но а, я здесь, знаешь, что хотел сказать? О том, что вот после повторного просмотра у меня создалось четкое впечатление, то, что промар пытается быть неожиданно блокбастерным мультфильмом. То есть что-то на уровне ну, да. Марвела. То есть Марвел, он в принципе тоже... Ну, имеет в себе не такой уж прям Выдающийся сюжет э, Местами, то есть с очень множеством Несостыковок Каких-то э,
0: Других моментов, но выглядит Восхитительно вот. Тут даже есть огромный портал, спойлер, спойлер, который как раз в году, мне кажется, 19 Был в, в каждом втором, если не первом, блокбастере Ну или там что-то в, в этих годах было, по-этому типа, каждый второй блокбастер Марвел или не Марвел Типа, огромный портал, типа, ну по-любому, по по без него как бы нельзя снимать
1: Ну да, и как будто бы этот блокбастер в лице Промара, он ориентирован по большей части на европейскую аудиторию А не на японскую как мне кажется Потому что ну, Здесь они действительно из позиции повествования Из позиции сюжета Из позиции визуальной подачи информации Они как будто бы целились
0: не в японцев совсем ну, это, по крайней мере, выглядит как сплав, опять же, японской отбитости, которая здесь на месте, и вот каких-то вот элементов действительно западных блокбастеров с там, со злодейским злодеем, с неожиданными поворотами, там, типа, с угнетением какой-либо группы людей. Короче, не без этого. Но в целом все равно это ощущается как аниме, так или иначе. Причем прям аниме аниме с большой буквы, то есть отбитая напрочь местами.
1: Да, особенно с э, отбитыми погонями, которые как раз-таки с Промара э, перекочевали потом в Киберпанк. Это я
0: говорю про погони на автомобилях, конечно же, и пресловутой физикой. Я понял, что это, похоже, э, не какое-то ограничение технологии, а это они так видят экшен. То есть это вот в их представлении машинка, которая движется как вот какой-то болванчик э, с физикой из какой-то древней игры. Во, шикарно! <смех> То есть, поэтому это действительно, похоже, их осознанный выбор. А мне кажется, они
1: просто они такие, так, кто у нас из аниматоров и художников умеет делать 3D? И показывают на чувака, такой, ребята, я же только втор второй день изучаю блендер, они такие, нормально, пойдет. И в итоге, вместо того, чтобы человека нанять со стороны, они отдали... Человеку, который просто подвигал модельку как-то э, С очень странной физикой по экрану Они такие, бля, ну шикарно же, круто, офигенно, шикарно Забираем И в дальнейшем они вместо того, чтобы его... Отправить на курсы по изучению 3D, а они его забросили работой дальше по отрисовыванию фреймов, и в итоге он с таким же скиллом и остался до самого
0: кибервыхода киберпанка. Кибервыхода киберпанка. Ну, или можно пошутить, опять же, да. Что просто они решили, они посмотрели, как им вышел киберпанк через год такие, А, ну все, мы типа вот посмотрели на физику в игре на релизе, и мы перенесем бережно это Ладно. От, отвлеклись от э, Промара. Хотя, на самом деле, мне, наверное, вот э, сказать именно что то глобального про него, наверное, нечего. Это так или иначе какой-то ремикс их предыдущих работ. То есть им, похоже, действительно нравится, Им очень нравятся буры, как вы могли заметить. То есть реально, когда в конце появился там огромный бур и все прочее, и вот этот робот, который начал превращаться, по сути, в робота из Горн-Лагана такой до Секет, вы даже не пытаетесь сделать как бы по-другому. Ну, мы не можем. Мы так любим это аниме. Вы так любите аниме. Поэтому... Тогда... Ну ладно, хрень с вами. Да,
1: мы слишком любим буры, мы слишком любим небо, и мы слишком любим протыкать. Вот, поэтому... К сожалению, так вот вышло Но на самом-то деле Вот в этом, мне кажется, и кроется Основной минус про Мара В том, что он, несмотря на весь свой визуальный шарм Несмотря на всю свою класснейшую динамику Он все-таки остается После него после вкусия Какого-то куска фан-сервиса Ну, то есть, куска вторичности Потому что, опять же, ты видишь этого главного героя, ты такой, а, ну понятно, это Гурин Лаган. Ты видишь отсылки на Гурин Лаган, ты такой, ну это Гурин Лаган, они такие, да, мы, блядь, даже не скрываем, дружище, это Гурин Лаган. Просто у нас, к сожалению, не хватило э, денег, а может быть и не хватило непосредственно... Э, каких-то дополнительных усилий для того, чтобы там, может быть, какие-то проблемы с авторскими правами, либо еще что-нибудь, чтобы сделать, типа, продолжение Гурин Лаган, либо полнометражку по Гурин Лаган в такой стилистике, потому что, возможно, просто бы фанаты Гурин Лаган не приняли бы в таком лице ее. И поэтому мы решили назвать это Промар. Вот держи, не обляпайся.
0: Ну, кстати, да, они же Гурин Лаган-то делали еще, будучи, по-моему, Гейнекс. Uh, то есть они после уже, типа, откололись, поэтому, да, никаких у них прав на этот франшизу нет, поэтому такие... Ну! No! Сделаем, как говорится, это как этот, у не было нет прав на Макса Пейна, поэтому мы сделаем героя, который будет разговаривать голосом Макса Пейна, отсылаться на Макса Пейна, но не будет называться Максом Пейном. Да, и из этого, к сожалению, вот этот
1: весь итоговый флер промара, он немножечко скомканный получается. А еще учитывая то, что здесь сюжет, ну, прям вот номинальный, несмотря на даже на сюжетные повороты, меня дико забавит вот это. Фигня из финала, когда наш многоуважаемый Галла приходит вот к этому форсайту и такой типа, дружище, но ну ты же меня не наебываешь.
0: Да-да-да-да-да-да-да конечно, и его, блядь, просто
1: <laughs> Все показывает, рассказывает И вы такой, типа, у нас вот здесь вот так все устроено Вот тут вот у нас как бы вот это Все, все дела Ну, вот, и вообще я как бы, знаешь ну Не, не, не вот такой вот, а вот такой вот Я такой ты серьезно, бля?
0: <смех> блядь? Блядь, серьезно. Они бы никогда сами бы не догадались бы, ничего бы не нашли, поэтому... Ну, вот так, типа, ну, поймал меня. <смех> Причем он такой... Я, по-моему, даже произносит какую-то фразу из-за этого... О, я знал, что ты не согласишься, поэтому... <смех>
1: Ну и нахер Нет. Поэтому давай пуздаться. Ну там, конечно, он
0: сказал отношение к своему герою потом. Но да, все это, конечно, там злодейские злодей такого максимально высокого левела. Так что да, но несмотря на вот эти все условности, ремиксы старого и всего прочего, смотрится это, конечно, очень весело и занятно. И даже вот действительно просто сюжет берется, выбрасывается нафиг. Но пиршество для глаз ну или для кого-то пытка для глаз. Это вы в первые минут 5-10 просмотра поймете для вас оно или нет. Но, по крайней мере, вот на какое-то время это вот визуальное пиршество останется со мной. Хотя пересматривать я его не уверен, что буду. Но было весьма не скучно, это точно. Ну и что же ты поставишь промару себя? Я, наверное, поставлю 7,5. То есть можно было бы и восьмерочку поставить, но вот в целом из действительно из-за какой-то вот определенной степени вторичности самих себя Это выглядит действительно, переработанным Гуренлаганом при всей моей любви к Гуренлагану, но я, наверное, пересмотрю его, нежели Промар, так что как-то так, а ты? Ну, а я от себя, пожалуй,
1: Промару поставлю шестерочку вот. Чисто за визуальный стиль, за музыку, ну и опять же за свои некоторые внутренние теплые чувства Гурин Лагану. То есть если вы непосредственно посмотрели Гурин Лагану, вам хочется еще чего-нибудь такого же. Ну, то есть по флеру, по вайбу, то промар, конечно же, тоже не для вас. Потому что, ну, это другое произведение все-таки. Но, тем не менее, то есть вот за счет всех своих вот этих отсылок, за счет своего главного героя, то есть смотрится действительно как будто бы вот автор сошел с ума и начал экранизировать фанфики по Гурин Лагану в таком интересном формате.
0: Ну, а мы движемся дальше и... От, от огонька переходим к Магии Потому что на очереди Второй сезон магической битвы
1: От, от огонька мы при, Переходим к гигантскому пожару Всепоглощающему Настолько, что Мне кажется, самое время звонить Как раз таки Или вызывать тех самых многоуважаемых Пожарников и команду Гала Для того, чтобы они тушили Все это пламя, которое Магическая битва 2 Привносит
0: сейчас в наш подкаст Возможно Возможно эм... Значит, это сиквел, к... ну во-первых это экранизация, я одной из самых популярных нынче манг и насколько я понимаю из Дж... господи Викли Джампа, то есть главного манга вестника всей Японии и всего мира, действительно магичка, действительно наверное не знаю, насколько она, можно ее или сравнивать со старыми тайтлами культовыми, типа там Нарут или One Piece, потому что с One Piece популярности в мире и в Японии, мало что может сравниться. Но Магичка действительно ощущается как действительно новый большой Сенон, по которому действительно огромный хайп последние годы. Хотя, когда я посмотрел первый сезон в 2020 году, мне показалось, что это ну, еще один ремикс Наруто и других Сенонов. Как бы классная режиссура, классная постановка Типа там, опять же, мапы используют довольно клево 2D, 3D анимацию Все это выглядит точно здорово Но оригинального чего-то я в ней не заметил Хотя бы какое отношение было к первому сезону битвы?
1: Но мы с тобой ее уже, в принципе, обсуждали в нашем подкасте
0: Да, мы обсуждали, по-моему А, ну это тогда, наверное, в контексте фильма, который... Да, мы обсуждали с тобой фильм, который Зеро
1: а, выходил, ну и, конечно же, в рамках этого мы обсуждали с тобой первый сезон «Магической битвы». Вот, и я говорил о том, что я после первого сезона был в дичайшем восторге от «Магической битвы», и я прям э, нарекал ее, нарекал ее как раз-таки будущим флагманом из этого жанра, потому что ну, действительно, очень грамотная постановка. Очень мне понравился вот этот, э, так сказать, дарковый флер такого. Не Dark Fantasy, конечно, не Deep Dark Fantasy даже. А вот что-то как Наруто, но, опять же, с более высокими ставками, более с, э, казалось бы, таким э, темным оформлением. То есть это вот как вот если бы Наруто был бы у нас, например... Марвелом, то вот Магическая битва у нас была бы, наверное, DC, по большей части, если уж такие аналогии
0: проводить. Когда там в первом сезоне просто сидят вот эти духи в кафешке и... Как его зовут? Который с вулканом на башке. К -к -к ладно, з -з забыл, извините. А, просто начинает... Дега, Начинает там, типа, людей в кафешке аннигилировать. И такой, Типа как-то и тебе сразу хочется, чтобы его вольнули за такую фигню, потому что тебе банальных людей жалко. Но при этом есть определенные, опять же, обозначения, что, ну, типа, вы ненавидите нас, мы ненавидим вас, как бы, тут как бы, все равноправно. Поэтому вы без зазрения совести нас мучите, и мы вас без зазрения совести мучим. Такой вот у нас мир. И несмотря на то, что нулевка мне не то, чтобы сильно зацепила, потому что мне показалось, что это еще один э, альтернативный вход в франшизу и просто представление персонажа, который будет так или иначе иметь значение во втором сезоне, огромное значение, конечно, имеет, но в третьем сезоне, наверное, сто процентов он будет иметь значение. Мне просто это реально позовел, потому что я, честно говоря, когда, ну, типа, в конце, по-моему, первого сезона к нему есть отсылка, и в нулевке весь фильм про него, ты думаешь, ну, во втором сезоне только все про него будет, наверное. Он, типа, будет главным персонажем. И у него столько экранного времени... Ладно, так я тут... Вот, и я долгое время, как бы, ну, так как сезон начался еще летом, и так или иначе до меня какие-то долетали там отзывы, там не отзывы, но больше всего, конечно, отзывов началось во второй половине второго сезона, связанные с ä, тем, что аниматоры студии Мапа начали... Ну, скажем так, люди, которые всю жизнь перерабатывали, начали говорить о том, что они больше не вывозят. Похоже было, то есть обозначил, говорилось о том, что проблема действительно выходит из-под контроля. И действительно в Твиттере, в западном, и японском, люди, которые работали, все начали открыто говорить о переработках жутких, о что они успевают, что они говорят о том, что просили переносить серии, но их не удовлетворили. И ты понимаешь, это системная проблема всей индустрии в целом, но, понятное дело, как работодатель мапа схлопотала больше всех. И мы, конечно, говорили чуть-чуть в подведении итогов года с Эдом из подкаста Бака, забегая вперед об этом. Ну, наверное, не обойти эту тему стороной в обсуждении «Магички» второго сезона тоже нельзя.
1: Ну да, для наших слушателей мы просто расшифруем о том, что, в принципе, в Японии рабочая культура как раз-таки завязана на переработках, то есть там перерабатывать — это такая... Норма, наверное, можно так выразиться, да, вот, и когда японцы непосредственно начинают жаловаться на переработки, которые, в принципе, и так уже за практику подобный формат работы для себя приняли и всячески его проповедуют, ну, то есть ты сразу же задаешься вопросом о том, что ну, если человек перерабатывающий говорит, что он перерабатывает, то как бы что за дерьмо там, мать его, происходит вообще? И там действительно всплывали такие ужасающие подробности о том, что людей там неделями просто не выпускали из офисов, заставляли рисовать, они там спали по два, по часу, и в принципе, ну, то есть это, ну, прям... Действительно, по-настоящему скотские и какие-то экстремальные условия для художников. И в итоге, вот, конечно, я очень надеюсь, то, что освещение данной проблемы хоть как-то эту парадигму немножечко сместит в головах людей, и в первую очередь японцев, о том, что, ну, ребят, создавайте условия. Создавайте условия. Да, конечно, ваша корпоративная культура, она уже годами, десятилетиями уже на этом основывается, но это не значит, что это правильно. И даже если вы слушали наш эпизод с... Гостем Ивакой, это наш русский парниша, который непосредственно работает на фрилансе с японскими студиями и к магической битве второму сезону, я так понимаю, он тоже причастен, как Паша, по-моему. Да, он работал над
0: ним, я видел его имя, да и он писал о том, что он некоторые эпизоды принимал участие. Да, то вы могли
1: наверное Слышать о том, что в принципе Зарплаты у тех же самых э, Аниматоров и раскадровщиков Которые даже на фрилансе Они не самые высокие, да и в принципе У самих японцев тоже не такие уж большие э, У этих профессий Зарплаты, а еще учитывая Переработки, ну то есть это прям вообще Ну то есть э, как-то знаете Из современного понимания Рабочего процесса
0: Ну по крайней мере у меня выбивается Да так что, действительно, надеемся, что будет какие-то улучшения, но, к сожалению, знаю, опять же, довольно любовь Японии к тому, чтобы придерживаться того, как... Вот мы так работали, там, 10-20 лет назад, поэтому продолжим также работать. В общем, да, но потихоньку, надеюсь, будут какие-то сдвиги, но при этом, знаешь, все сложно кого-то конкретно, знаете, сказать, вот это все мапа, типа, там, согласилась на... Там такие маленькие деньги Там недостаточные, чтобы оплатить своим работникам Сжатые сроки, наверное, да Но есть, наверное, производственный комитет Который, им, собственно, не выделяет больше денег Не выделяет им больше времени Там какой-нибудь правовладатель лице Этого журнала Джампа, который тоже, опять же Распределяет финансы
1: Не, ну слушай, я здесь тебя, наверное, перебью и скажу То, что, как мне кажется То, что здесь, по большей части, виновата МАПа Потому что в последнее время МАПа ведет очень странную политику Они берутся за все подряд то есть э, не чураются хватать по 5-7 каких-нибудь действительно там, важных и качественных тайтлов на себя но при этом они не расширяют свои производственные мощности.
0: Ну, про этом это знать не знаем, какие там производственные мощности. У них команд очень много. То есть это не одна команда занимается всеми этими там Ну, типа в японской индустрии, там, это насколько я понимаю. То есть, например, те же самые там сага в То есть они просто взяли команду вид, и по сути была команда вид, стала команда map. У них даже логотип, то есть заставка одна и та же, просто заменился логотип с вид на map. Не,
1: ну видишь, здесь, опять же, ну, то есть очень показательный был пример, например, с той же самой «Атакой титанов», когда непосредственно ушла студия и, естественно, начали экстренно искать, кто бы мог непосредственно за короткий срок такой реализовать и завершить вот эту гигантскую махину в лице «Атаки титанов». И мапа, в принципе, пришла и сказала о том, что «Ребята!» А все
0: будет чики-брейки. Мапа не пришла, они к ней пришли. Они, я просто читал интервью продюсеров Атаки Титанов по этому поводу. Они сказали, что, типа, все студии послали их нахер. Единственная студия, которая согласилась, это Мапа, потому что, типа, у Атаки Титанов были тоже, ну, то есть, как бы, индустрия это на самом деле, довольно закрытая, больше года было, и они говорят, что, на самом деле, типа, в индустрии, у Атаки Титанов Производство Атаки Титанов тоже было адское И ужасное, поэтому, собственно говоря, вид Такие на третьем сезоне сказали Нет, мы все, мы сделали все Типа как в своих силах Сделали хорошо, до свидания Ищите новых дураков Чтобы мы соглашались на экранизацию Четвертого сезона Ну
1: так вот, и пришли новые дураки в лице мапы Которые тоже, ну то есть они Могли бы просто не браться за эту работу, но они взялись за нее, хотя у них в разработке уже там был и э, «Человек-бензопила», и «Сага Винланде у них была тоже в производстве, и как бы, ну, э, простите, пожалуйста, но это... Э, немалое количество Тайтлов, которые, которым нужно Уделять особое внимание Потому что они уже имеют определенный хайп Или предхайп И поэтому вот как-то вот так вот у них получилось ну, То есть у них решения в принципе Какие-то э, такие Очень странноватые Как будто бы они То ли не могут грамотно Масштаб работы с количеством времени Соотнести, то ли еще что-то И поэтому вот они из раза в раз На те же самые грабли наступают что Сначала было с атакой титанов, ну там, слава богу Они там вырули за счет того, что Они там финал распилили на финал Финальный финал распилили еще и так далее И тому подобное, здесь так не получилось
0: Не, я не снимаю с них ответственность, понятное дело Что как прямые работодатели в первую очередь Они, но в целом ты ощущаешь Что, скорее всего, это Ну, вся структура Требует корректировки от и до Типа там, потому что все как бы сроки Относят как бы Сверху кто-то Троизводственный комитет, правообладатели Там типа каналы, потому что мы хотим Чтобы у вас у нас был там типа Атака Титанов Там финальный сезон, например, первая половина Совпадала с финалом манки, потому что Так будет больше хайпа, погнали и причем, ну, как бы, если бы всегда можно найти студию, которая, согласится, мы много раз видели ситуации, когда, типа, вроде успешный проект, но с какого-то перепуга его отдают более, точнее, менее э, качественной студии, и результат, ну, привет, там, типа, какой-нибудь второй э, сезон, например, того самого Ван-Панчмана там, или еще что-то. То есть, и, честно говоря, лучше пусть, ну, достанется мапе, э, но... Конечно, в идеальных условиях просто дайте ей больше времени. Так что тут структурная проблема, которая, опять же, надеюсь, будет. Но при этом видно, что мапа действительно не перео... переоценила свои силы, потому что э, мне второй сезон, э, давайте уже, наверное, поговорим про него, по качеству анимации понравился и очень даже. Да, он проседает в, под конец в плане детализации. Э, ну, наверное, прилично, но в плане именно анимации, количество кадров, э, количество экшен-эпизодов, это вообще какое-то зашкаливающее количество, я, честно говоря, не припомню, да, то есть это Сёнон, насколько на, на я посмотрел разных разнообразных, но во второй половине там, по-моему, чуть ли не прекращающиеся, там почти диалогов нету, один сплошной экшен, причем разнообразный, с применением способностей. То есть даже там, сука, когда в, в одной из там Какой-то серии из последних они, нач... они продолжили экшен во время финальных титров Я такой, вы че совсем Вообще типа решили всех аниматоров добить нахер Не, они просто
1: такие подумали о том, что Ребята, мы не можем выделить еще одну серию Под завершение этой экшен-сцены Поэтому давайте в титры Поехали
0: но при этом я, например, вот там есть вот один из моих любимых вообще эпизодов за весь год. Я не буду его спилерить в плане того, что там происходит. Но я и прикола ради посмотрел. То есть там есть классный напряженный эмоциональный момент под классную музыку, которую я постоянно переслушиваю. И там экшен идет там типа несколько минут, как бы не самый сложный, но все-таки я открываю мангу прикола ради. И там этот герой просто делает два взмаха на двух там, типа страницах. И дальше происходит сюжетная как бы развязка. То есть это осознанный выбор аниматоров, режиссеров, чтобы сделать из этого такой момент. И момент для меня был типа на 10 из 10, но теоретически не обязательно на самом деле было так выкладываться. И что-то мне подсказывает, что похоже таких моментов было множество, где как бы можно было бы э, скрутить... И уровень, ну, типа, просто количество сцен, количество анимаций. То есть, например, я, я, я смотрю параллельно One Piece, и когда One Piece э, идет основные свои арки, первые пять минут э, эпизода это пересказы, э, там, типа, персонажи потом что-то начинают говорить под музыку. То есть пять минут вообще можно скипнуть там в народ, в этом... А, в сука, из-за ну, такого нету. То есть, там, блядь, спокойных эпизодов во а второй половине сериала вообще практически нет как таковым. Да, ну
1: давай мы немножечко поговорим про сюжет. Uh, здесь сразу же стоит заметить о том, что это второй сезон, ребят. Поэтому если первый не смотрели, то идите и смотрите. Здесь будут спойлеры. В любом случае... Ну какие-то вот, да, так или иначе. Вот, будут проскальзывать. Поэтому не обессудьте. Ну и давай, наверное... Сразу же начнем с того, что у нас Магическая битва Она у нас поделена на две части То есть есть первая арка Это предыстория Непосредственно э, Годжа, Юношества Сатуру Годжа, э, Вот э, И, и Гетто, да, их взаимоотношений И их э, Нелегкой судьбы Так сказать, нелегкого вот этого кейса Который они смогли преодолеть тысячи
0: 2006 или 2007 год да-да-да. Никто не сможет вернуться, а магичка смогла.
1: Да, там рассказывается по большей части как раз-таки нам про взаимоотношения между Гедзе и Гетто, ну и, естественно, есть там один персонаж, замечательнейший злодей, вот, киллер, которого, ну, я...
0: Как понять, что он злодей? У него голос замечательного актера так какие-то Каясу, который, ты думал, это я? Нет, это я, Дио. Ну, а также Зика и половины других замечательных злодеев и не злодеев из аниме. То есть, как только слышишь его голос, да.
1: Да, и вторая арка — это полноценный инцидент в Сибуя где многоуважаемые проклятия решили наконец пойти в банк и уже сделать наконец что-нибудь с нашим многоуважаемой итерацией Ван Панчмана в лице Сатуру Гёдзе и запечатали Сибую, запечатали Сибую всех людей там мы сказали о том, что мы вас всех выпустим и не будем никого убивать, только если вы нам приведете Сатуру Good. Ну и там, естественно, начинается лютейший замес, под который подпадают, мне кажется, все абсолютно. Ну и давай мы с тобой по порядку пойдем. Как тебе первая арка?
0: Я от первой арки был чуть ли не в восторге, потому что она невероятно красивая, особенно эпизоды на... В этом острове, сейчас забыл Южный остров, у них э, называется. Ладно, вылетел из глы. То есть э, при этом эта история, как Сатору Гёдзе и Гета им поручают, типа, сопроводить э, некую девчушку Рика Аманай, ее там служанку или кто она там э, на, собственно говоря, вот этот остров Хакаида, по-моему. Нет, никакая. Ладно. А, и там ее ждет перевоплощение в... То есть боги, ну, скажем, тогда некое божество, которое там живет. Ей требуется там раз в какое-то время сменить, я так понимаю, тело. И ее, и, ну, очень давно к этому готовили. Так что для нее это как бы не новость. И я, поначалу, то есть нас ее знакомят. Типа, ничем не примечательная девчушка, даже немножко бесячая. Но вот типа... Респект автором, там, типа, сценаристам и режиссером все прочее. Да, кино. А, ть, ну, это спидран, как, типа, от персонажа, типа, что же, ну, типа, как ты меня бесишь, давай-ка выкинем ее сюжета, до действительно настоящей эмпатии в кратчайшие сроки и в ключевой момент, ну, типа... Да, и вот мне очень понравился, опять же, второй запоминающийся момент, который был под шикарный музыкальный саундтрек. Это, например, когда просто они на Окинаве, ходит, то есть наслаждаются просто летом, она там заглядывает в... Пляжный эпизод, пляжный эпизод, так и скажем. Ну да, и это тоже, но там вот она, например, там заходит в этот, в океанариум, и там шикарный красивейший кадр, там, типа, как она смотрит на вот этих всех морских жителей, в этот прекрасный синий океан, и просто вот они гуляют и плавают там на лодочке, и вот это прекрасная, просто шикарная фортепиано играет на фоне, и я не знаю, прям вот, тоже один еще момент на 10 этот трек еще используется в боевом, но я про него не хочу спилерить. Так, иначе, а тебе как?
1: Я тоже от первой арки был прям в гигантском восторге. Лишь по той причине, то, что поначалу она мне показалась очень филлерной, Ну, потому что, когда нам показывают э, какую-то историю из э, детства персонажа, либо же юношества, ну, короче, какой-то типа флешбэк, Ты такой сразу же, о, понятно, понятно, филлеры. Ну, какая
0: тут интрига-то. Как говорится.
1: Но... Но действительно, по-настоящему круто здесь разворачивается интрига. Очень крутой здесь экшон. То есть, прям на все денежки. То есть здесь видно, э, наши многоуважаемые аниматоры еще не начали перерабатывать, либо только-только на своем э, начале пути переработки
0: были. Ну это они заранее делали уже, то есть, ну понятное дело. То есть, к сожалению, не знаю, почему какой-то логики они все время не делают, то есть, вот, не, мало студий делают все заранее. Большинство, типа, у них есть заготовленное какое-то количество серий, а потом они догоняются, причем я слышал, там, ну, типа, из интервью, типа, это ну, стандартная практика, но эти серии, понятно, были готовы заранее. И хотя и то кто-то, по-моему, что-то там иногда придирался
1: Да, и это видно Ну то есть это действительно очень классно Очень красочно выглядит э -э Особенно Моменты с -э Сатуру Гедзе, которые Вертятся в воздухе в эйфории это, конечно, вообще просто кадр на 10 из 10, мать его. То есть, и опять же, здесь очень классно раскрываются персонажи. Паша уже упомянул правда, вот эту девочку, которую действительно разгоняют по эмпатии и восприятию для зрителя. Вот прямо на каких-то бешеных скоростях ты действительно, когда подходишь к этому сюжетному повороту в финале практически, ты такой... Да вы охренели, какого черта здесь, мать его, происходит? Ну, то есть ставки настолько здесь высоки, ставки настолько здесь прям... С места в карьеру летают Что ты действительно хватаешься за голову И вот тот самый Шок-контент и шок-момент Как раз таки в этой арке присутствует Который ну, вот, действительно пробирает тебя До самого мозга костей
0: Ну и про да и про и Гэта Мы узнаем довольно важную и, ну, информацию Которая действительно Многое нам про них раскрывает, Потому что Гёдзе и даже, ну то есть, э, так, в, в основном сериале это просто такой магический персонаж, у которого ну, способности действительно такого невероятного уровня, но мы не так много знали про него как про личность, а здесь все-таки нам получше по раскрывают его и события, которые так или иначе повлияли на его личность, ну иногда это максимально, то есть это ключевое событие вообще э, в, в формировании его мировоззрения и то, как бы что с ним произошло дальше.
1: Ну да, то есть ты смотришь первый сезон и видишь Затору Гёдзе как действительно имба-персонажа, который то ли ввиду своих, осознания своих неограниченных сил он себя так ведет надыменно и высокомерно и местами не обязательно, то ли он изначально такой был, а тут в первой арке это все вполне себе раскрывается и э, по-настоящему заставляет влюбиться в этого замечательного голубоглазика и отдать ему уже наконец свое сердечко, назвать его Best Husband, ну и купить, конечно же, с ним Деми Макуру, чтобы обниматься тон
0: ночами. Так, это уникальный персонаж его любят все. Дальше переходит, собственно говоря, причем еще немножко хочу сказать про первую арку, она мне показала, знаешь, довольно еще и артистичный. То есть пролеты камеры, как бы срежиссировано, просто как постановка кадра. Какие-то пролеты, какие-то анимации, использование довольно игривого там, джаза, там, типа довольно разнообразный саундтрек. То есть, видно, что режиссер конкретно ну, не пытается сделать очередной, типа сенан. Где тебе просто нужно перенести там страницы манги А действительно вкладывает Какое-то умение, желание Свою страсть во все это То есть действительно я ощутил Какой-то артистический подход Ко всему этому
1: Но здесь еще и флер такой, знаешь Очень ненапряжный за счет того, что Ребята бы вроде как приезжают Все-таки на расслабоне ночили То есть там, естественно, пляжный эпизодик Они там что-то бегают, общаются Все абсолютно не предвещает беды А потом, когда это все начинает переворачиваться потихонечку, то есть это, да, там начинают и проскакивать и классные склейки типа джамп-катов, например, э и классные моменты подачи, когда, например, э то, что вроде как э является основным для сюжета, показывается тебе поначалу не напрямую, а показывается, например, из-за плеча героя, с которым происходит действие, потом резко происходит э, смена ракурса и ты видишь в слоу-мо продолжение той сцены, которая с, э, является двигателем дальше сюжета и вот этого всего конфликта и ты такой. Сначала вроде как ну то есть это ты, ты ловишься на мысли о том, что ты сначала, например, вот слышишь э, выстрел и ты не понимаешь, кто в кого выстрелил. И кто сейчас кого ранил? А потом меняется перспектива, и ты такой... Да вы, блин, ебанули, вы что делаете, ⁇ пара с ну, То есть вот, э, э, конечно, постарался завалировать спойлеры. Не знаю, наверное, те, кто смотрели, поняли про что я. И надеюсь,
0: что те, кто не смотрели, не поняли. Ничего. Да, так что я на самом деле, как минимум, вот э, хочу... Я, в принципе, очень получил большой удовольствие от прос... перепросмотра первого сезона спустя какое-то время. У меня, на самом деле, сейчас есть стойкое желание, там, через полгодика, там, когда... Там, ну, может, Блюрой и раньше появится, наверное, Блюрой, может, по первой половине уже есть. Но пересмотреть эту арку уж точно, но, в принципе, и Сибу и тоже. Переходим, наверное, к ней. Завязку ты уже обозначил про вот это запечатывание. Вроде поначалу там ничего сверхъестественного-то не происходит. Подгребают наши герои, они разделены на отряды. У всех есть какие-то там задачи, там, типа, там, снять эту завесу, там, чтобы сводить этих, найти условно заложников, там, кого-то вывести и прочее, и прочее. И поначалу там простые такие стычки ничем не непримечательный. Хотя, например, по-моему, до событий непосредственно Шибу есть шикарный экшен с... и такой, типа, сюжетный поворот в некоторой степени про не знаю, Михамар. Uh, если поэт не изменяет. Его же так зовут, который, чувак, через робота. Что у меня почему-то написано сейчас Кукити <coughs> Мута co на этого робота. но вроде мне казалось, что его Михамар зовут. Uh, ну, не суть. Ну, короче, вот экшен, когда, типа, начинается какой-то мать его Евангелион, ну, мое почтение, типа, тоже. То есть я сидел и охреневался всего происходящего. Там, по-моему, серия, ну, или по полторы серии все это происходит. И тоже немало. Так что даже просто прелюдия ко всему этому ну, весьма и весьма масштабно сделана. Но чем дальше мы углубляемся в эту арку Сибуи, тем больше, как бы, сюжетных моментов, тем больше экшена. И местами это, конечно, вообще что-то непрекращающееся. Но хочу спросить: все-таки тебя: как тебе, Арк будет. Ну,
1: здесь, наверное, стоит мое мнение разделить на две части мое отношение непосредственно к сюжету. Арки инцидентов в Сибуе и непосредственно того, как это подано в аниме-адаптации. Потому что я считаю, что все-таки заслуга сюжетная здесь по большей части к автору оригинала, то есть то, как это прописано в манге в первую очередь. Вот. Потому что аниме является все-таки адаптацией сценария, который уже есть в формате непосредственно этого печатного издания. И сюжетно я считаю арку «Инцидентов и чуть ли не лучшим, что, в принципе, я видел в «Сёноне». Ну, то есть, или то, что я читал в рамках «Сёнона», потому что это действительно какое-то невероятное ощущение вот этих американских горок создается, где ты не просто... С возвышенности падаешь вниз И потом снова поднимаешься и падаешь А как будто бы ты Вот прям на всех парах На каком-нибудь 90% угле Летишь вниз На скорости 120 км в час А то и больше В формате свободного падения И это его не останавливается То, как здесь повышаются ставки Практически С каждой главой, с каждым сюжетным дополнением, с каждым сюжетным поворотом. Это мое почтение. То есть это настолько превращается в какой-то бескомпромиссный ультра-жестокий по-настоящему темный триллер, что ты прямо ждиву диву даешься, как в принципе создателю такого в голову пришло. Ну, понятное дело То, что у него здесь была Одна задача, которую он Очень сильно, наверное, хотел решить Потому что я лично Считаю, ну, здесь сейчас Конечно же эксперт Михаил По созданию сценариев Который записывает подкаст По 2 часа плюс вот, Расскажет о том, что Естественно Создатель оригинальной Магической битвы в формате манги Очень сильно проебался, когда сделал всемогущего персонажа Сатуру Гёдзе. И поэтому у него, здесь стал вопрос, а хули дальше делать-то с этим персонажем-то? что вообще происходит? ну типа У меня есть имба. Все все прекрасно знают, то, что он, как Ван Панчман, обязательно прибежит, сделает все красиво и убежит. И здесь вот это все учтено, все переворачивается с ног на голову, происходит фатальный хаос. Причем... Герои начинают уступаться Хотя вроде бы при этом специально не хотят этого делать Но постоянно происходит не то, что они хотели Какая-то фигня Что-то недооценивается, что-то переоценивается Происходит фатальная переоценка ценностей И ты сидишь в итоге, хватаешься за голову от концовки И такой «Ну и дерьма вы тут наворотили, ребята» Казалось бы, начинается все как незамысловатая история. Накрывается просто купол. Заходи, спасай людей, выходи. Все. Ну, как бы... Э, приключения до 20 минут. Вошли и вышли, как говорится. Но то, какая здесь подоплека, сплывает потом. То, как здесь растут, блядь, масштабы до каких-то астероических высот и э, размеров. Это, ну, гениально. Гениально, я считаю.
0: Я к сюжету тоже, наверное... Ну, то есть у меня пока еще нет, наверное, полой картины, потому что мне на самом деле стоит, наверное, пересмотреть или там, может быть, и перечитать эти моменты, чтобы все это более и yes, срастилось, потому что я такое ощущение, что я все равно много чего упустил, потому что иногда как бы моменты какие-то когда... Например, не знаю, там, та же самая Мэй-Мэй, это замечательная женщина, любящая деньги, оказывается посреди всей этой арки, вообще в другой стороне, начинает говорить про финансовые какие-то котировки и все прочее. Ты понимаешь, что все это завязано, и что все это, типа, имеет глобальный масштаб, а не просто разборки магов. Я у-у-у! то есть, типа, блин, тут как бы много-много разных уровней, но особенно, да, в конце тоже, после этой концовки, то есть ты понимаешь, что... Некоторые будут изменения во всем происходящем, довольно глобальные. Вот, и меня еще, я не думал, что магичка сумеет вывести на такие эмоции, потому что, типа, я смотрю в, ну, на стриме три серии подряд, не буду говорить, какие, и я оказался в слезах три из трех. Я такой, мать твою, типа... И это были мощные моменты, которые действительно меня растрогали, довольно разные по контексту, но все равно, типа, они были поданы так, что мое почтение.
1: Да, мне очень нравится как раз-таки в магичке о том, что здесь ничего не существует в вакууме. Ну, то есть, э, есть Япония, в которой присутствует проклятие, присутствуют магии, и, типа, как это обычно бывает, то есть, ну... Все, что происходит в Японии, происходит в Японии У них там что-то на островах какие-то там странная реклама Кринжовая, какие-то э, странные приоритеты жизненные, профессиональные, поэтому мы их там не трогаем, они там сами что-то делают, мы типа, вообще на них внимания не обращаем. А тут действительно есть глобализация этого всего, есть глобальные последствия у всего происходящего, и, опять же, здесь и примешивается и политика, и дополнительно какие-то подковерные интриги, опять же, правящие кланы, естественно, у злодеев есть свои определенные действительно классные мотивации для того, чтобы делать то, что они делают. То есть они здесь не просто для того, что я хочу уничтожить мир, я вот хочу вот такой вот быть плохим и, в принципе, никто мне здесь не закон. Вот. Плюс дополнительно, опять же, здесь есть у каждого героя своя арка дополнительная. Ну, то есть как все в итоге, как ты правильно выразился, переплетено между собой, то есть вроде бы как ты смотришь за героем, за их личными амбициями, но, опять же, эти амбиции у некоторых героев идут чуть дальше своего эго, у кого-то они более глобального масштаба, кто-то просто хочет уже наконец, чтобы это все закончилось, и пойти себе спокойно отдохнуть, блин, а где-нибудь, типа, я, блять, уже настолько устал, я не хочу ничего делать, даже сражаться не хочу, просто полежу, рядом Катана ну, пусть полежит, как говорится, вот, и я это прям очень классно, ну, то есть это прям такая динамика, вот действительно, ты смотришь вторую арку инцидента вот, в Сибуе от Магической Битвы, и такое чувство, как будто бы ты посмотрел, блин, сезона 2 ну, то есть полноформатных 24-серийных э, действительно классного сезона
0: да, но ну я так понимаю, что у тебя есть но, которое в лице качества, но чуть-чуть тогда опережу тебя, потому что э, несмотря на то, что действительно вторая примерно половинки, половина арки Сибуи видна, но ну, невооруженным глазом, что действительно вся картинка по деталировке и всем прочему явно сильно меньше. Наверное, раза в два относительно той же самой первичной арки. Но за счет того, сколько там экшена, и насколько он там разнообразный, и такой, и секой, и иногда там просто серия будет непрерывно, вот, например, и масштаб будет, не знаю, как будто ты Макси человека из Стали смотришь финальный там разъем, там, 30-минутный метрополис и прочее, и прочее, я все равно считаю, что они через силу, через... Мучения выдали все равно очень-очень достойный результат, а, например, многими по-разному оценивался момент с вот этим монстром Махорага, не буду говорить, с кем он дрался которая там реально длится почти весь эпизод, и там меняются пропорции и все прочее, как, не знаю, в старом Наруто, к примеру, как Мадара, например, там всех разваливает и действительно там все перемешивается. Например, тот же самый Вакой писал, что это, в принципе, такой стиль аниматора в целом. То есть он говорил, ну, то есть режиссер, Типа, чтобы они как бы делали максимальное количество именно, то есть не, не смотрели вообще на пропорции То есть это как бы такой стиль, и мне на самом деле он э, нравится То есть я все равно предпочитаю количество кадров и анимацию, нежели деталировку То есть если бы это было еще и сделано с деталировкой, такой же, как, например, в первой арке То это вообще было бы для меня 11 из 10 Но сказать, что это типа идеально выглядит, ну нет, я бы совру очень сильно.
1: Но я здесь тоже не хочу обесценивать, конечно же, работу всех абсолютно людей, кто причастен к созданию второго сезона «Магической битвы». Они постарались настолько, насколько они смогли, и действительно приложили максимум усилий из того возможного, что могли бы они сделать в конкретной ситуации. Но объективно для себя я могу сказать да, наверное, не объективно, все-таки субъективно о том, что все-таки, все-таки э, качественно вот э, инцидент Сибуи очень сильно проседает, прям очень сильно, очень заметно, то есть там даже не в два раза становится хуже, а прям по сравнению с первой арки, аркой, как будто бы, ну, прям полноценная деградация произошла, и да, безусловно, я понимаю о том, что есть понятие стиля, и это выглядит действительно стильно, ну, то есть то, что происходит на экране, потому что... Ну, там происходят какие-то прям действительно начинается штриховка и так далее, но история заключается и в том, что это очень сильная смена стилистики. То есть мы смотрим один сериал, и в рамках этого же сериала начинается вот мешанина из стилей, которая ну, здесь взялась будто бы вообще из ниоткуда, и не сказать то, что она подходит магической битве, как мне кажется. То есть вот действительно для меня, если говорить, опять же, про аниме, про анимацию, про режиссуру в том числе, некоторых моментов, у меня к арке Сибы, инцидентов Сибы, очень большие вопросы есть. И я считаю то, что эта арка, она чисто экранизировано с огромным потерей потенциала. То есть то, что они реализовали, то, что они себе задумали, даже аниматоры говорили о том, что, в принципе, того, чего они сюда смогли запихнуть, это всего лишь там 30-45-50% того, что они хотели реализовать, в принципе. И это очень видно. Это очень видно, и за это, блядь, бесконечно обидно становится. Вот объясню, почему. Я так считаю, потому что, несмотря на то, что здесь есть стилизация, ладно, хорошо, они решили там пропорции. Да, возможно, они решили добавить стриховку возможно, добавить э, побольше 3D, чтобы э, там были 3D пролеты, и так далее. Ну, чтобы чуть-чуть простить себе производство. Но почему это все так срежиссировано, погано? То есть, почему я, смотря, допустим, драку? непосредственно Сукуны и нашел нашего много уважаемого Дзёга, перестаю, блядь, вообще понимать, что происходит на экране. Очень классно то, что ребята заказали у нас промар, и так исторически сложилось то, что у нас э, есть в рамках одного эпизода и промар, и магическая битва второй сезон, лишь по той причине, то, что промар, несмотря на то, что там всегда происходил какой-то неоновый пиздец на экране, ты всегда понимал, кто кого бьет кто чем сейчас занят И как происходит непосредственно Вот все взаимодействие между Двумя дерущимися Антагонистом И протагонистом, например А здесь вот прям Абсолютно непонятно, что происходит То есть там... Сукуна летит в многоуважаемого Вулкана Голового Вроде бы на него замахивается Тут неожиданно нам показывают здание Которое разлетается на кусочки Что произошло? Между ними не было здания Ну то есть и вот такие вот моменты то есть Они прям очень сильно тебя дезориентируют Ты в принципе перестаешь понимать Что происходит на экране Да, ты бесконечно э, Можно говорить о том, что можно додумать это все И в принципе простроить картину Как-то дополнительно Но мне хочется это увидеть мне не хочется работу режиссера доделыв... или того же самого монтажера доделывать у себя в голове и то же самое и касается, например, сюжетов. То есть, когда про сюжеты тоже мне говорят о том, что «Да там все понятно, как бы человек ушел из кадра за кадром, что-то произошло, он вернулся, ну додумай. Я не хочу этого делать. То есть я для этого и смотрю аниме, над которым, или там фильм, над которым работал режиссер, над которым работал сценарист, для того, чтобы они все это показали и рассказали какими-то способами, либо визуально, либо аудиально даже, ну, вот, в банальном диалоге как-то обозначили. Но все это вот в совокупности, вот действительно у ну, меня в голове порождает некий диссонанс и непонимание, как вот можно было взять и вот
0: выдать вот это. Ну, от себя скажу, что я, например, наоборот от битвы Дзёга и сакунок посидел в полном восторге. Так что у нас да, в этом случае немножко разное восприятие. Ну и нормально. Ну а если еще говорить
1: про режиссерские проблемы, я еще не совсем понял момента уже где-то в середине арки, когда многоуважаемый Юдзи осознает масштаб того дерьма, который он натворил. И в этот момент по какой-то, блин, непонятной причине начинает играть песни из опенинга. Я вот этого, блядь, вообще не понял. Ну, то есть она... Ну, то есть я... Не против э, данной композиции Я считаю, между прочим, одним из лучших опенингов Прошлого года э, Вот, Но этот момент он вообще не располагал для того, чтобы там играть ну, То есть он стилистически и музыкально со Не соответствует атмосфере вообще И я такой вроде бы сижу такой, понимаю то, что Блин ну и дерьмище тут сейчас начнется, конечно И уже, знаешь, начинаю как-то себя эмоционально раскручиваться И тут включается полуклубная музычка на фоне И я такой А, ну понятно, ребят, ну молодцы Хорошо, <laughs> хорошо сделали ну, то есть зачем было так сделано? То есть, опять же, возможно, в угоду сроков Но это, опять же, про момент конкретно передачи вот Происходящего через различные визуальные, аудиальные образы и я считаю, опять же, ну, то есть еще раз подчеркну о том, что я здесь не для того, чтобы чей-то труд преуменьшить. Да, они сделали как могли, но это прям очень упущенный потенциал. Я считаю то, что если бы действительно вот эти все моменты они могли бы на полную катушку реализовать, это было бы чуть ли, ну, возвело бы магическую битву вот в рамках второго сезона, второй своей арки, инцидент в Сибуе, в разряд лучших сенонов в принципе, за последние лет 20. ну, как лично для меня.
0: И ладно, что ты ставишь второму сезону?
1: Я от себя второму сезону Магической битвы по итогу Поставлю, пожалуй, семерку
0: Я поставлю ему Девять, которого хочется Наполовинку даже прибавить Но нет Если бы все это было Действительно реализовано, как ты говорил Наверное, это для меня было бы действительно Лучшим сезоном в истории Но что есть, то есть Даже в таком виде мне он очень и очень понравился И... Будем ждать третий сезон. Ну и надеюсь, что выводы будут определенные и сделаны. Ладно, завершаем.
1: Но здесь, наверное, еще стоит, знаешь, такую ремарку сделать о том, что на самом-то деле магическая битва, она достойна вашего просмотра. То есть это. Действительно, один из лучших представителей Сеононов за вот последние несколько лет уж точно. И очень яркий представитель. И не зря он входит в вот эту вот знаменитую тройку, как они там называются,
0: Сеононы эти. -трой. Да,
1: темные, темные тройки Сеононов нового поколения. За магичкой однозначно я буду дальше следить, и знаю, даже немножечко наперед мангу прочитал о том, что какой пиздец будет дальше, и поэтому э, очень надеюсь, что они все-таки сделают выводы и вам советую тоже на нее пристальное внимание свое обратить. А у нас
0: время волчих дождей, цитат. Волчий дождь. Тайтл, можно сказать, в какой-то степени классический, потому что ему уже, мать, его больше 20 лет, на вышел он. Э, зимой 2003 года... Ой,
1: ой, ой, ты делаешь дедушке больно, зачем... Зачем? Зачем ты говоришь такие страшные
0: слова, что ему больше 20 лет уже? Mm. Видимо, ты его смотрел, когда он выходил, по всему. <с> ну или, по крайней мере, давным-давно. Тайтл uh, студии Bones. Причем, как многие говорят, uh, знаменитая студия с кучей классных тайтлов, но, похоже, это был один из ранних их тайтлов, как кто-то заметил. Uh, и является, насколько я понимаю, оригинальным произведением, хотя... Хотя нет, вроде тут есть какая-то манга. Но, правда, в ней целых два Тома и 11 глав. Не уверен. <свят> Не уверен. Да и вышел он примерно в одно время, то есть в тот же год. Поэтому нет, скорее всего, это просто связанные произведения. Так или иначе, у нас есть мир, некого, опять же, будущего, где так сказать, земля в упадке, есть здесь оставшиеся города под куполами, где люди более-менее живут по-старому, управляют ими некие аристократы, то есть какие-то важные, богатые могущественные товарищи, у которых есть собственные там армии да, и прочее, прочее. Но есть аристократы и меньшего порядка, которые тоже там живут там, отдельно от остальных людей. И вот в этом мире начинается событие нашего аниме, начинается, причем с очень классной и вот че-че, а вот вступительная Сцена в этом аниме вообще на 10 из 10. То есть где один из наших героев, блондинистый, в духе Медмакса штурмует поезд. При этом все это... сурмы, по-моему, зовут, да. Штурмует поезд, в котором там типа какие-то стационарные пушки. Все это охрененно анимировано с детализацией, как в лучших анимешках 90-х и... Вот прям реально сцена, мое почтение. После чего мы, собственно говоря, попадаем внутрь города, где знакомимся уже с различными персонажами. Это Киба, который ищет некую деву цветка, идет на запах, потому что ему надо в рай. Шизоид. Потом, получается, там есть Цуми, этот блондин, который собственно, выживает, как может, ведет бандитский образ жизни. Некий парнишка Хиге, который... Как будто просто такой, ну вот, живет как живется, и как бы такой начили на позитиве, и они встречают еще там с, такого щенка Тобы, который жил вообще какой-то бабушки, но оказался на улице, и, собственно говоря... Сбился с ними в стаю, когда они друг друга встретили и поняли, что хотят вместе идти в этот самый волчий рай.
1: Да, там с этой бабушкой, конечно, очень <laughs> забавная ситуация появилась. <laughs> Такой прям э, Классная получилась бы экранизация песни группа Анаконда с под
0: названием Сядь мне на лицо. Да, ну, малолетний долба. Слава. <laughs> Дальше тут, конечно, углубляться в лор и в историю весьма проблематично, потому что это переплетение научной фантастики, там постапокалиптики, э, фэнтези, блядь, сказок каких-то народных. Какой-то там милитаристики, все вообще перемешано в этой истории, приправлено, опять же, вот этим стилем а анимации и визуальным, типа, на стыке 90-х и 2000-х, с шикарным саундтреком. Композитора Которая работала над Ковбоем Бибопом и многими Другими замечательными работами Сейчас на вскидку так не скажу Как ее зовут но...
1: Да, тут музычка, конечно, мое Почтение Какие здесь шикарные клавишные Я в дичайшем восторге Конечно, был
0: Да, вообще тут музыкальная тема при этом, Муз Музыка настолько разнообразная То есть типа, она периодически там, Вокал на разных языках Uh, так, типа просто музыка различных стилей ее какано, да. Спасибо. То есть действительно очень, uh, этот композитор очень-очень известно, много за ее плечами классных работ, uh, и здесь она тоже показала отличный, просто великолепный уровень, так что, наверное, честно говоря, скажу, забегая вперед, музыка — это, наверное, вот то, что даже если вы не захотите это смотреть, просто послушайте сонтрек отдельно, он тут в топчик. Вопрос у меня к тебе тогда, смотрел ли ты это произведение, раз ты так заохал, когда узнал, сколько ему лет, что-то подсказывает, что да? Да, конечно же, я смотрел...
1: Волчий дождь лишь по той причине, что на самом-то деле, ну не скажу то, что в момент выхода, но вот по крайней мере в тех кругах анимешников, с которыми я общался, ну то есть этот тайтл был, конечно же, на хайпе, потому что как раз-таки вот это начало 2000-х, тот неловкий момент... Когда выходили тайтлы, которые не чурались брать э, какие-то сложные темы, пытаться их раскрывать И, э, например, тот же самый «Волчий дождь» его очень дико рекомендовали после просмотра того же самого Ergoproxy, например. Вот. Либо же, наоборот, тем, кто смотрел там, «Волчий дождь», дальше рекомендовали «Эргопрокс» Ну и вот я примерно в это же время и посмотрел два этих тайтла то есть это был год 2007-2008, где-то так. Вот. Ну и, конечно, у меня тяжелые взаимоотношения с «Волчьим дождем» э, получились, потому что я его в первый раз не досмотрел. То есть э, я что-то немножко задушился об манеру, манеру повествования, несмотря на то, что здесь объективно отличнейшая графика. Даже вот для ну, даже сейчас, на 2024 год, тайтл ну, смотрится отлично. То есть рисовка, даже сейчас, в принципе, во время пересмотра я понял, что и динамика это, в принципе, вполне себе достойно данного тайтла. Вот. Несмотря на то, что очень много моментов там как раз-таки уделяется на раскрытие героев, на их взаимоотношения между собой, на какую-то рефлексию внутреннюю, ну и непосредственно главную тему всего произведения. Вот. Но вот как-то вот в первый раз мне было тяжело. Возможно, был молодой, возможно, был не совсем умный, но Эргопрокси мне показалось как-то поинтереснее в этом плане, вовлекало в мир. Ну, а может быть, просто я не люблю волков, поэтому как бы не особо... Потому что... Потому что что? Потому что как бы... волк слабее льва и тигра, но волк в цирке не выступает, как говорится. А если... Животного нету в цирке, то я таких животных не очень люблю.
0: Вот. Ну, от себя я хочу сказать, что я тоже не могу сказать, что я сильно подружился с этим тайтлом. То есть, когда вот он начинался, я был действительно заинтригован. Мне очень понравилась анимация вступительной темы, музыка, интригующий мир... Опять же, ты думаешь сейчас, что здесь вообще происходит? Ничего не понятно. Что за волки? Как они вообще все это работают? Причем, знаешь, там типа сначала говорят, что волк, волков истребили. Но при этом... Да! Нахуй <с sự> волков, потому что... Куда бы они ни пришли везде. Типа кто-то... При... Ну, ну, они выглядят как люди. То есть у них есть такая способность. Они волки, но их другие люди видят как, ну, людей. Но при этом, например, когда э, есть какой-нибудь экшенный эпизод и, например, там э, Цуми, например, пытается схватить э, э, парнишку, в реальности он хватает его зубами. То есть это волк, которого все видят человеком. И, честно говоря, местами мне это мозг ломало абсолютно напрочь, потому что... То есть они не превращаются в людей, они просто видятся. И поэтому некоторые люди еще там, имеют способность как бы их различать, а там в определенных ситуациях есть дед, который, у которого есть зуб на этих волков из-за его внутренней драмы. И он там ходит с собакой и выслеживает их, и просто ставит для себя цель их выследить и выпить, видимо, всю водку в этом мире. Это вообще, конечно, потрясающий персонаж.
1: Ну, кстати, интересный факт, то что, в принципе, действие э, всего сюжета, оно разворачивается э, на том месте, где, ну, сейчас находится Россия, и там даже, там если на присматриваться... Да. То есть это не, дуб, не дублирование, именно не адаптация, а это вот полноценно на русском были изначально надписи. Все прописаны там на бутылках, на каких-то там упаковках и так далее и тому подобное. Кстати, с этим у меня... Ты хорошо, что упомянул вот эту историю о том, что волк не волк, а кто волк, тот не волк, как говорится. Потому что, ну, у них там даже есть такие моменты, где вроде бы они идут и там падает освещение, то есть идут они в своем человеческом обличии, а те не падают волчи. То есть они действительно просто делают вид, что они люди вот. Но по факту ну, то есть они ну, являются волками на четырех лапках там, С шерстью, с зубками э вот, э Со шкурой, как говорится Потому что что? Потому что э не у, кажд э у каждого волка есть шкура Но не у каждой шкуры есть волк вот. И э у меня с этим был очень дикий диссонанс очень долгое время, потому что, когда вот это все обозначили, я такой, так, хорошо, ладно, я это для себя принял, то есть там еще и показывают, как он вот это, он, ты правильно сказал, мальчика хватает, но при этом нам показывают, будто бы он хватает его пастью и поднимает к себе из пропасти, и я такой, так, погодите, а момент, блядь, с побегом, то есть... Он откуда, не возьмись, берет, достает ключ. Я такой, так, погодите, откуда у волка карманы? То есть он откуда-то достает ключ, причем Как он его достает? У него пальцев нету Он лапкой достает ключ и открывает им И передает его там главному герою Или, ну то есть там постоянно Какие-то вот такие вот странные Действия происходят, которые В принципе волки делать не могут
0: Да, поэтому лучше сразу вам принять Правила игры, что да, они Притворяются волками, в, реаль... ну, в смысле Людьми а в реальности волки Но при этом они все равно могут делать Действия, чел человеческом обличии, хоть и не могут, то есть, типа, вот просто это условность, но, с другой стороны, тут условность, ну, не условность, и а тут вообще все перемешано, алхимия, магия, э, сказки, поэтому тут, в принципе, в такой вселенной с этим можно более-менее смириться, то есть, это не твердая научная фантастика от слова «совсем». Да,
1: такая жиденькая. <смех> Научная фантастика.
0: Да, да, да. Немножко, конечно, ее есть, но да. Потому что я помню, там, когда они убегали от робота, который неубиваемый, сука, как будто его сделали, знаешь, на века. <смех> типа, я не остановлюсь бы. Я бы не удивился, если он просто в конце бы откуда-то выехал, типа я вас достал, меховые ублюдки, типа. Да. То есть, смотреть данный тайтл нужно
1: с одной единственной мыслью: о том, что волк не тот, кто волк. А тот, кто волн. Вот. И тогда, в принципе, у вас все нормально сложится в голове. И понятное дело то, что эти условности, они по большей части... Ну, с моей стороны, это да ёп, <laughs> по большей части, потому что, хоть он бросается сильно в глаза, но это можно принять, потому что э, тайтл-то вообще не про
0: это. Ну, то есть он немножечко про другое. Ну, говорю, это, с этим надо просто смириться и не обращать внимания, потому что, ну, чтобы вас это глаза не мозолило. Да. Ну, и я здесь хотел тебе задать вопрос.
1: Какой волчонок тебе больше всего понравился? Давай. Никакой.
0: Меня они равнозначно были индифферентны. Типа, и, и, и мне, собственно говоря, да, я с этого тогда и начну, потому что мне не понравился ни один персонаж в этом произведении от слова совсем, типа, никто меня не зацепил, то есть настолько э, пустого в плане эмпатии тайтла, это еще для меня поискать надо было, потому что... Я даже не знаю, типа, как описать их характеры, потому что мне на них было насрать, типа, в какой-то... То есть у меня где-то интрига держалась, там, что здесь происходит, кто, что происходит, где серии 3-4. Я потом я просто плыл по течению, смотрел, что происходит. А в попытке понять их характера это я бросил любые попытки, потому что я понял, что мне просто плевать. Типа, Киба, который идет вот этой к цели... Потому что просто идет своей цели Цумэ, Цундера, которые я типа не хочу с вами идти, но все равно пойду. Тобая, который типа ну как бы он не проспоблен к жизни, он должен там как-то повзрослеть. При этом я с вами не пойду. Дальше я нашел свое место. Спустя пол серии, а нет, все, я разобрался, я с вами иду. И так у каждого, сука, из этих, блядь, долбоебов, блядь, каждые несколько серий. Я с вами больше не пойду. Нет, пойду. Нет, не пойду. Нет, пойду. Нет, не пойду. Пошли нахуй, тупорылые, блядь, животные. Сука. Извиняюсь. Эммм. Вот, какие у меня отношения к персонажам в этом аниме
1: Не, ну они же волки Они же не люди, они рассуждают как волки Ну то есть, типа, волк Такой сидит и Такой, я пойду в лес Нет, не пойду И, ну, постоянно находится в каких-то душевных терзаниях Потому что что? Потому что волчья душа потемки, как говорится
0: Не, то есть, как бы, с одной стороны ты понимаешь, что здесь можно При желании, как бы, увидеть э, Историю про... Э, то есть, как бы я все думал, типа, вот этот... Э э рай то есть опять же что у каждого рай свой типа у каждого своя цель которую он идет там несмотря ни на что типа у каждый хочет найти типа людей опять же чтобы их окружали иногда типа важнее именно кто тебя окружает они а конечная цель и все прочее но вот это единственное наверное, что я себе хоть как-то там типа зацепился за это но в остальном, типа мотивации всех персонажей вот мне почему-то была не близка и не концовка не сюжетные там развитие не все. Сильно... вот мне реально где-то вот на серии 5 все потерялось и я просто смотрел и кайфовал от строй
1: этого opening. как то так.
0: Так что передаю тебе
1: слово. А, ну то есть тебе в принципе было пофигу. Ну, да. то есть, типа с концовки. Да. Потому что на самом-то деле концовка в свое время очень-очень ожесточенные дискуссии вызвала. Потому что э, все вроде как рассчитывали на нечто другое. А тут автор решил поступить так, как поступил.
0: Да, мне, типа, говорю, к этому моменту уже было абсолютно все равно, и поэтому, типа, ну, закончилось и закончилось. Как они вот под конец начали персонажи выводить, потому что там, если что, еще Но стоит заметить, что у этого тайтла еще есть, ну, условно, стандартные серии, а есть концовка. То есть, потому что концовка вышла Оной, ну типа, или овой То есть, э, поэтому не, не, то есть, если что <laughs> Если сядете за этот тайтл Две концовки, да, ребят Да нет, там просто, по сути, нет Там просто в какой-то момент концовки нет А потом есть четыре серии, которые являются концов Потому что в основном сериале Есть, например, четыре серии Эрикапов Четыре подряд серии рекапов То есть я не знаю, что у них там произошло В производстве, но, видимо, что-то вот не то Поэтому вместо четырех нормальных серий У них 4 серии рекапа, а четыре серии Которые являются завершением истории <свистак> Отдельный кусок Так что, видимо, там тоже какие-то сложности были Вот И э, э, И получается, что Вот, говорю, как они в конец Начали выводить персонажей Типа, мне вот реально уже показалось Вы выводите персонажи просто чтобы выводить персонажей Когда вот одну вот эту мадам они вывели Так нелепо, насколько это возможно Я уже не знаю, я внутренне я сидел, ржал Потому что альтернативная физика Альтернативная, это типа Анатомия пошла я такой, не, я что-то не вовожу немножко. Ну,
1: у меня есть тоже к персонажам претензии, потому что, например, главная злодейка, она здесь вообще какая-то, ну, ультра странная мадам.
0: Ее вообще полсериала вообще не представляют, А она, типа, является ключевой
1: рулем. Она сидит, знаешь, как это, как в, 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 в «Приключения капитана Врунгеля», знаешь, чисто как рука такая, которая гладит кота и такой, типа... Их надо поймать Давайте, делайте что-нибудь Это такой, что вообще происходит то есть настолько прям хреновый И ультрапафосный злодей Что я вот вообще такой, типа Как-то очень сложно мне с ней выдалось В итоге с этой злодейкой Я, конечно, это безусловно минус себе записал Ну а если говорить про персонажей мне на самом деле, ну, вот эта вот главная наша э, четверка персонажей, не считая Чозу, ну, то есть она мне достаточно неплохо импонировала, потому что они здесь все разношёрцные, э, все являются, э, как это и было принято раньше, да и, наверное, сейчас э, представителями разных архетипов. Но, наверное, больше всего мне запомнился Цуме, ну, потому что он такой, как полноценная Цундера, такой, типа... Ну, он не то чтобы Цундера, он просто
0: логик и прагматик. Да Цундера, Цундера, ну, не без этого. И у него есть черты характера, которые точно отражаются, типа, я с вами не хочу идти, вы вообще мне, типа, не нравитесь. Вот реально прям чуть ли иногда не текстом такой высказывается. Такой, ну, все равно идет, все равно, типа, предан, все равно спасает. Но да, такой, типа вы мне не нужны, но нужны. <смех> так что не без этого.
1: Да, и в итоге у него, ну, мне понравилась очень предыстория, мне очень понравилось, как по итогу трансформируется персонаж ближе к концу, потому что, ну, опять же, я вот тоже до конца не верил в него в его мотивацию лишь по той причине, что она нам не раскрыта до конца, то есть практически в финальных сериях только раскрывается, зачем он вообще в принципе пошел с это, 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 этой стаей ну, понятно дело то, что лучше с кентами на велике, чем с чертями на гелике, вот, но все равно, ну, то есть ты такой, типа ну, тебе вот, блядь, все не нравится, но что ты с ними-то ходишь -то тогда? Но потом, когда это все раскрывается, и вот эта трагичная сцена, конечно... С одним из персонажей Когда они там все стоят и воют э, На луну, грубо говоря Ну, меня очень сильно на самом деле зацепило э, Несмотря на то, что Немножечко глупая смерть э, Здесь была представлена Но при этом такая, знаете, жизнеутверждающая Но эмоционального вот, отыгрыш у меня от главных персонажей уж точно было, вот.
0: Мне показалось, что у них, ну, такое ощущение, что, может быть, у них запланирован, не знаю, был, может, второй сезон, или какой-нибудь короткий, или еще что-то, потому что вот это последние четыре серии, они выглядят, ну, местами, по части именно сюжетного вывода персонажа, ну, как-то, ну, прям в торопях, то есть, ну, ну, надо, вот, типа, ну, у нас же уже скоро все, типа, мы ведем к этому. И поэтому это реально, нач... вот немножко, говорю, мне комический эффект включало из-за того, насколько это было как-то вот быстро, типа, надо вывести, надо вывести, это надо вывести, того надо вывести. Вот какая мне тут проблемка, поэтому эмоциональность, вроде она как бы и была частично, но как-то можно было это подать и более гармонично. Мне
1: Наверное, да. Наверное, я здесь с тобой соглашусь, но лишь отчасти, потому что, мне кажется, это очень идет классно на руку сериалу и его главной идеей, вот как раз таки вот этой всей замутой с Раем о том, что какие бы цели ты себе не ставил, насколько волчьим волком и, 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 ты не был, и сколько бы внутри тебе гигабайтов цитат волчьих не присутствовало, то есть жизнь вносит свои коррективы. Мне здесь очень понравилась, кстати, сюжетная арка двух возлюбленных, господи, Ха Хаба Лебовский и его суженый, забыл, как ее зовут, к сожалению. Шар де Где жена Лебовский? Да, вот. Который в этом аниме мстит не за ковер, к сожалению, но тоже выполняет определенную сюжетную роль. То есть вот их История, она настолько, блин, показательная, и мне кажется, она как раз-таки и лично для меня, вот когда я просматривал еще полностью в первый раз Волчий дождь, я для себя ее выставил как основополагающую и дающую наводки на финал. Потому что, ну... Если их арку рассматривать, то они вообще ни к чему не пришли
0: Они потусовались с волками, такое ощущение
1: Вот как у них было... Да, они там пытались чего-то доказать и так далее и тому подобное А потом бах-бах и типа конец И ты такой И причем, знаешь, не какой-то героический Никаких фанфар, никакого пафоса Просто по-тупому максимально по-идиотски Ну, выпиливаются Все И. Ну, то есть, с одной стороны, меня это поначалу разочаровало, а потом, когда я об этом задумался, и они же там... У них классный диалог происходит, когда они как раз-таки уже вот перед самим вот этим завершением собственных арок они сидят у костра и общаются, и они осознают о том, что их эпоха, она ушла... Ну, то есть они говорят о том, что она спустит в рай. Она говорит, ну, нет, прости, рай он только для волков. А мы, к сожалению, канем в лету. И настолько это прям, знаешь, такой немножечко меланхолии какой-то хтоне даже, знаешь, добавляет в рамках повествования о том, что действительно, ну, их жизнь ни к чему хорошему не привела. И они здесь не главные герои, и наделали ну, то есть достаточно плохого, хоть не напрямую, возможно, косвенно, э -э немного причастны ко всему этому. И в итоге что происходит? То есть они, как казалось бы, в жизни, которая происходит у нас за окном, просто приходят к своему бессловному концу. Ну То есть неожиданному, беспысленному абсолютно, но такому при этом жизненному, как говорится. И в итоге, то есть опять же, вся вот эта история, завязанная с раем, здесь еще, конечно же, и религия есть. Я уже не буду тут сильно распинаться и разглагольствовать на тему того, что у нас все наши четыре многоуважаемых волчонка, они представители чуть ли не различных религиозных конфессий, где, например, Цуме это там заядлый атеист, Киба — это прям э, полноценный такой э, чуть ли не побоюсь этого слова сектант, который по большей части руководствуется главной целью, но не средствами, которыми он к этому идет, то есть он ни на чего не обращает внимания, кроме как на главную цель вознесения непосредственно достижения этого рая. Вот. Здесь хочется поговорить про непосредственно восприятие интерпретации вот этого выражения, вот этой субстанции рая. То есть нам вроде как его и представляют в самом аниме. но ну, это такой небольшой спойлер, опять же, для вас. Но по итогу каждый из этих персонажей, он приходит к своему пониманию, что это такое. То есть Киба относится к краю как к конечной точке, о том, что вот он его достигнет, и все вроде бы будет хорошо. Кто-то воспринимает Рай наоборот, как часть начала, а не конца. Кто-то воспринимает его наоборот, как концовку. Кто-то вообще его не воспринимает, а начинает воспринимать Рай непосредственно в рамках окружения, в рамках тех людей, с которыми он находится, ну, то есть это такой формат поиска счастья, наверное, поиска смысла жизни, особенно учитывая, что у нас здесь представлен постапокалиптичный мир, то есть, естественно, надежда, она здесь угасла, угасла уже достаточно давно, и... То существование, которое здесь ведут люди и то существование, которое здесь ведут э, волки, оно, конечно же, ну, сложно назвать каким-то, знаешь, полноценным, то есть они, естественно, ищут... Э, за вот этими всеми метафорами, за вот этими всеми образами, за вот этими всеми намеками и своими стремлениями они в первую очередь ищут надежду для себя, потому что, ну, волки практически все вымерли. Вот. Людям, в принципе, тоже не так уж и сказать, чтобы долго осталось э, с их стремлениями. Плюс дополнительно, опять же, здесь еще есть подтекст индустриализации о том, что люди настолько вот э, с природой э, обходится не самым лучшим образом, что рано или поздно эта же природа станет для них полноценной угрозой. Угрозой для, ну, полного истребления, пол полного уничтожения и, как говорится, как и тот же самый Лебовский, как и та же самая э, его возлюбленная просто к небытие, и это все будет абсолютно бессмысленно. И то, какими смыслами, опять же, ты наполняешь свою жизнь, это в первую очередь зависит от тебя. То есть, и это очень такая приятная история, рефлексирующая, заставляющая в первую очередь задуматься о том, чем ты наполняешь свою жизнь. Потому что, опять же, то есть, если ты, опять же, выставил для себя определенные цели и к ним идешь, то... Важно оглядываться по сторонам, посмотреть, с кем ты идешь. Ну, то есть, э, насладиться, так сказать, процессом. Потому что у каждой истории будет финал. Наша жизнь тоже, к сожалению, конечно. И дойдя до этого финала, то есть убив на него всю жизнь, ты можешь либо, как Киба, смотреть только вперед и, в принципе, забывать и забивать на все происходящее вокруг. И в итоге прийти туда и понять о том, что... Ну, вот я пришел. И что теперь с этого, как говорится?
0: Все херня, Миша, начиная сначала. Да, возможно, ты поставил где-то себе
1: галочку, но эта галочка, она же ничего не стоит. То есть она имеет вполне вероятно ценность для тебя в моменте, но конечный итог, он, к сожалению, опустошающий. Как это, собственно, и показано по большей части в Волчьем Дожде. Ну и по поводу финала, конечно же, здесь стоит заметить о том, что история достаточно грамотно закольцована. Вот. И это тоже дает некоторую надежду на то, что не все так... Злободневно закончилось, и по итогу тот же самый Киба, э, он сможет сделать какие-то выводы для себя и как-то по-другому распорядиться непосредственно не только сво собой, своей жизнью, но и жизнью тех товарищей и людей, которые его окружают.
0: Да, все это действительно есть в этом произведении, и поэтому я думаю, что у разных людей может быть очень разное восприятие этой истории. Кто-то назовет ее очень глубокой, кто-то, наоборот, одномерной, потому что она тебе ничего особо толком не проговаривает. Она не пытается тебя, опять же, длинными монологами, а смысле мотивации персонажей, что тут происходит. То есть она тебе рассказывает историю, Которую ты волен интерпретировать, как тебе, в принципе, вдумается, вздумается и про этот рай, и про цели персонажи. Я бы, наверное, сказал то, что даже не просто историю, а некоторую притчу. Ну да, то есть, это вот именно такая сказкообразная сказ сказ притчообразная история. Uh, и ты волен, опять же, ее вот интерпретировать по-разному, наполнять персонажей смыслом или отсутствием этого самого uh, смысла. Uh, это, в принципе, как бы чаще всего я хвалю такие истории, которые я называю зеркалами, которые действительно во многом отражают человека смотрящего, и ты сам наполняешь ее смыслом. Просто если, да, нечем наполнить, то действительно может быть и бессмыслом. Стиву самого себя, потому что Сам я как бы Большую часть времени мне казалось, что Чё я вообще нахрен Смотрю но что есть, то есть. Скорее, вот именно действительно, мне понравилась в целом атмосфера, но вот почему-то именно с персонажами у меня коннекта не произошло, и поэтому я немножко вот выпал из всего этого. Но какие-то темы, которые ты обозначил, и про поиск себя, и про поиск рая и про то, что нужно оглядываться по сторонам, это действительно здесь есть. Поэтому назвать произведение одномерным, бессмысленным... Это будет преувеличение, мягко говоря, и просто <laughs> неправда.
1: Но здесь э, есть... Э проблемы, как я уже говорил, и местами с персонажами, и с тем же самым, там, с главной злодейкой. И мне очень не понравилось, что здесь очень мало говорится про лор. То есть ты не до конца понимаешь, как этот мир работает, как он существует, и тебя в это не погружают от слова совсем. То есть ты здесь правильную вещь говоришь о том, что тебе, ну, не рассказывают. Этого. И я считаю то, что в таком произведении это, по большей части, достаточно жирный минус, потому что, опять же, ты здесь перемешиваешь между собой и науку, и магию, и кучу-кучу всего разного, но при этом не объясняешь это всего, и это всегда, конечно же, влияет на погружение смотрящего в историю.
0: Лорд Дарак Смотри четырехчасовой обзор Да, где тебе расскажут, где у волка карманы Кстати, волки в Дарксоусе, кстати, тоже есть Огромный босс все дела Кстати, на самом деле, да, это вот именно такая штука, где действительно тебе какие-то даются намеки про то, что здесь происходило Тут что-то говорится, но не так, чтобы много и достаточно подвести Поэтому это, мне кажется, осознанный подход к повествованию, осознанный подход к, к рассказыванию истории. И да, это такое аниме. Но
1: мне кажется, они здесь, знаешь, как будто бы э, сценарист э, такой на это все дело посмотрел и такой так, нужно срочно заглянуть в как волчий цитатник Заглядывает и такая ну, у меня, в принципе, в рамках развития истории есть две дороги. Первая и вторая. Ну и в итоге она выбрала первую и пошла по первой. То есть не раскрывать лор, а рассказывать историю. Как будто бы вот не было какого-то третьего варианта, чтобы раскрыть и то и другое.
0: Ну, кстати, автором тут, э, насколько я понимаю, то есть, хотя... Я, кстати, так и не знаю все-таки, кто то считается. А, Кейко Набумота считается автором здесь. Ну, потому что, говорю, и вот он написал сценарий к «Самураи Чемплу» автор собственно, Дождя, сценарий Короче, это вот, видимо, такая компания людей, которая делала э, проекты на стыке 90-х и 2000-х и действительно это ощущается как вот действительно одно из произведений той эпохи, со всеми плюсами и минусами э, этого. Я смотрю, что, например, самая популярная оценка, например, на Шикимори 10, поэтому людям это произведение «Отклик» находит, но, к сожалению, не в моем случае. А ты как подытожишь?
1: Ну, я от себя, наверное, могу сказать так, что у «Волчьего дождя», как у «Батарейки», есть
0: один плюс и один минус. Как я выдержал это в Я не знаю. А у «Волка» нашего села «Батарейка».
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Баты. Отлично. Шикарно. Когда-нибудь мы устроим обязательно караоке стрим, но это будет, конечно же, никогда. Вот. И это такое очень протиревоворочивое произведение. Если вы готовы посмотреть что-то действительно интересная в рамках рефлексии, в рамках подачи, казалось бы, такой избитой темы, как смысл жизни, и посмотреть на очередную интерпретацию, причем, ну, я не скажу то, что она плохая, то есть она имеет право на жизнь, и это достаточно интересное такое, особенно обрамленное в подобный сеттинг поискования, то я вам бесконечно советую посмотреть и обратить внимание на «Волчий дождь», вот, но если вы опять же, пришли сюда за проработанной вселенной и хотите получить вот прям отодневую комплексность вот прям от и до, то здесь, к сожалению, у волчьего дождя случилось падение. Но, как говорится, падение — это не провал. Провал — это углубление, а
0: падение — это процесс. Да, от себя я поставлю, наверное, крепкую 7 или даже 7,5, потому что это классно выглядящее аниме, стильное, с шикарной музыкой, и в котором все равно часть из вас, если вы не смотрели, мне кажется, найдет весьма и весьма приятное времяпрепровождение. В моем случае просто меня не зацепила сама история персонажей, какие-то многие другие аспекты, так что это весьма субъективно. Но что есть, то есть. Но сказать, что это плохое аниме, нет, это точно Нет.
1: Да, я от себя, наверное, тоже поставлю семерку Потому что действительно большая работа проделана в рамках посылов Которые сюда помещены и которые здесь достаточно грамотно раскрываются Как говорится, работа это не волк, работа это ворк, а волк это ходить
0: Перейдем к финальной теме Которая вернет нас в золотые деньки
1: Золотого дождя! Да, наконец-то. Ой, золотой поры, блядь. Ой, да что ж ты?
0: Так... Надеюсь, твоя студенческая жизнь была от этого защищена.
1: От такой погоды. Я, блядь, постоянно ходил в дождевике на всякий случай.
0: Да. короче, золотая пора это экранизация одноименной манги за авторством за авторством завтрашним... 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 Юка Такими, которая сделала еще одну популярную романтическую, романтическую мангу, ну и на которой основание сделалась одна из любимых многими романтической аниме Торадора. И в данном случае от старшеклассников перешла к студентикам в кои-то веке. Я вообще считаю, что аниме преступно не э, ходит мимо студентиков.
1: Потому... На этом, в принципе, можно было бы закончить наш подкаст навсегда. Аниме преступно. Мы уезжаем в сезон.
0: В общем, короче... Потому что мне кажется, что это плодотворная почва, при том, что можно многие стандартные ходы все равно использовать, потому что, ну, типа, люди там не особо старше, зачастую там на год-два, но при этом, ну, могут, скажем так, иметь гораздо больший спектр активностей э, в пределах университета, и многих из которых, ну, типа, и тогда в школьной поре не хватает, и можно, например, куда-то отправиться, там, потусить на выходные, не вот эти все школьные фестивали. То есть.
1: Ага, расскажи это перерабатывающим аниматором из студии Мапы. <связываем>
0: у них очень, блядь, насыщенная жизнь выдалась. Да, кстати, у них даже и без этого. Я смотрел там что-то в Японии, что-то 10 выходных, и там по, <связываем> ну, по закону или что-то в этом духе. Это за год? Да. Ну, именно, ну, типа, по закону, чтобы ты взял дни отпуска. Типа, как у нас вот. У нас 28, <связываем> у них 10. <связываем> вот, короче, золотая пора. Рассказывает историю Главного героя Бан Банри Тада Хотя я каждый сука раз Когда слушал, слышал его имя У меня в голове было Тед Банди Кто не знает Это такой серийный маньяк Знаменитый Краем среде. А у меня постоянно его баннери звали Ну, вот у меня было... А, я в оригинале смотрел, поэтому как, как звучало как звучал, так звучал. Вот, и э, этот баннери парнишка из небольшого городка, приехал в Токио учиться юридически, хотя вообще покер на кого он там приехал учиться, потому что бы здесь пути не пахнет. Э, значит, он встречает в первый свой день парнишку Мицу Янагасаки. Янсана. И просто стоят они перед университетом, вдруг выходит.
1: Причем, подожди, здесь нужно же четко обозначить о том, что он
0: опаздывает на планерку. Ну, по распределению, да, типа, что вы там будете делать, учиться, да?
1: Да. И в итоге, естественно, он приехал из глубинки в большой город и не понимает, куда его мать его идти. Он путем, естественно, максимального нерастеряния находит девчончик с, похоже, своего факультета и такой, пойду, блять за ними. Начинает вести себя как сталкер, короче, за ними идет, они заходят в магазин за мороженым, он тоже заходит, и в итоге звонят по телефону, говорят, что типа поспешите, там уже скоро все начало, там вас уже ждут. Они такие, все, ладно, мы не покупаем мороженое, в этот момент Банри такой, черт! Mission fail, fuck! И да, э, стелс-миссия не удалась, как говорится, вас заметили, и в итоге он выходит, девочек нигде на горизонте нет, его понимает, что он непонятно в районе, в городе гигантском, и не знает, как ему добраться непосредственно до университета. И рядом стоит абсолютно такой же Митсуа, который тоже жрет мороженое и такой, тоже за, за девками пошел. Такой,
0: ага Так он, по-моему, сука, житель Токио при этом То есть он там живет Ну да, не суть Да, и получается они вместе идут в университет С горем пополам все-таки находят дорогу Но тут из такси Выскакивает статная мадам Коко Кага Коко Кага И размахивая букетом роз Причем она одета в белое платье Будто бы из-под венца и прописывает этому Янсану. А может быть она под Венцом, а не из-под винца? Да у нее все время такое ощущение, что она под чем-то бы. Вот, она прописывает этим букетом Янсану. И говорит типа там, что ты от меня думал сбежишь? Думал я тебя не найду, думал я тебя не переиграю. Я тебя переиграю и уничтожу, мой возлюбленный. Потому что она ультимативный сталкер, которая их детстве решила, что они женятся, и поэтому неё, она составила план на годы вперед. И такая, ну все, короче, следуем этому плану, идем вот один университет вместе учимся, вместе работаем, берем в один день там столько-то детей, столько-то это, короче, все за него решила. А он что-то не горит желанием это исполнять. Для него она просто подруга детства и поехавшая сталкерша, которая не дает ему прохода, поэтому он в первых сериях пытается всякими с... всеми силами от нее скрыться, сбежать и начать свою новую жизнь, потому что вообще он скрывал в какой универ пошел, изначально он собирался в другое учебное заведение, но не сбег от нее. Вот такие вот э, у нас э, начальные точки, а дальше наш штате Бандри начинает общаться с Кока, на... начинает общаться с Яном, встречает некоторую э, девчушку Нана. Стоп, на 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 с какого перепугана на Нана. На Wait a second. Но она Линда. Она Линда. А почему на двух сайтах она Нана и, и, и их. Потому что
1: это отсылка. Там же две Наны, как и в одноименном
0: произведении, которое мы тоже обсуждали в подкасте. Ну да, это да. Но типа я вот упустил. То есть, ну типа вторая Нана, которая вылитая Нана из Наны. Извините за тавтологию. Это все понятно. Но типа получается здесь две. Окей, ладно. Короче, Линда, которая Нана... И через некоторое время оказывается, что она-то с Дадой Банри знакома, но он с ней не знаком, потому что у него... А... Господи, а... Амнезия. Дед забыл болезнь про прозабывчивого. У него анестезия, моя любимая болезнь. Короче, да, то, что у него, когда он учился в последнем классе старшей школы, как раз перед там выпускными, а не, после выпускных, он неудачно сходил на мост. Я оказался в больничке, потерял память о событиях до того момента и, собственно говоря, ну, начал, начал жизнь с чистого листа. И, как бы, главная основная, как бы, его проблема то, что у меня проблема с головой.
1: Да, проблема с доступом к
0: Джой память. Да, но он как бы не растерялся, начал, типа, жить на полную, всякие клубы, особенно чайный, лучший-худший клуб истории.
1: Я вообще не понял, почему они называют у Адам. Там восхитительные полуголые женщины пьют чаи и унижают мужчин. Считаю лучший клуб.
0: Ты в таком состоял, я понял <свят> Или состоял бы, будь он такой В новосибирском Вообще
1: стоит заметить, то, что здесь очень классно История берет сразу же курс На как раз таки Университетские годы Потому что очень жизненно получилось у них это все изобразить, даже для меня, я как человек, который переехал из небольшого городка в Новосибирск тоже поступать, и, конечно же, для меня поступление в университет это было... Ну, действительно такое значимое событие. Во-первых, я также заблудился, блядь, в Новосибирске, когда приехал сюда поступать, потому что я в первый раз э, приехал вместе со своим отчимом. Он меня, естественно, везде возил и знал Новосибирск как свои пять пальцев, а я, ну, как бы такой запомнил, ну, универс здесь. А как бы весь остальной город, как бы, ну, естественно, не знал. И когда я уже приехал один сюда полноценно учиться я такой, до того, как подать заявку, заявление на общагу, чтобы мне выдали, как иногороднему, я, естественно, ходил, старался ходить пешком и, и добраться хотя бы часа за два, за три до своего университета, потому что каждый гребаный раз, когда я выходил из дома, я садился, блядь, не на тот автобус, я... Заходил пешком куда-то в какие-то ебедя, из которых не мог выбраться, а если выбирался, то я в душе не ебал, где я нахожусь И в итоге я как этот, знаешь, был похож на умственно отсталого туриста, который такой подходит Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а где здесь университет? Я, к сожалению, забыл, какие там буквы Ну, ты понимаешь, да?
0: А, вот Ничего не поменялось Да Просто ты вот этого цитат не знал, но жил по ним. Ну, потому что...
1: Потому что меня бесит, блядь, вот эти все университетские сокращения. Ну, блин, вы назовите как-нибудь попроще. Ну, то есть не вот эти этими букв, букв... Как вот, например, у нас есть Государственная библиотека в Новосибирске. Знаешь, как она называется? ГПНТБ, блядь. ГПНТБ. Представляете? И... Мало того, что у этого нет нормального названия, еще есть остановка, которую каждый раз ты едешь на автобусе, и тебе э, женщина, которая знаешь, говорит, улица Лазарева. Следующая. У... метро Октябрьская. Следующая. Остановка ГПНТБ, блядь. Ты, ты такой сразу же, ты жить не хочешь, блядь. После этого. И начинается вот это. Сибгутин, гаха. Вот... Вот мне нравилось название в Сигее. К сожалению, данный университет уже переименовали, но вот очень было классное название, очень доступное и понятное, блядь. А вот это вот Сипгути, Сгупс. Ты такой, как я, блядь, это должен все запомнить? Что вообще здесь происходит? Ну, короче, ладно, это моя личная проблема. Я как бы не буду сильно распространяться, но вернемся к университету. Ну, то есть университет, это действительно, как, знаете, как вот новая глава. То есть ты переходишь из школьной своей жизни, особенно если ты там жил в другом городке, если ты, например, э, ну, там, в селе каком-то переехал в большой город, естественно, ты такой сразу же много возможностей. Жизнь с чистого мать его лица. И по факту, на самом-то деле, так и есть. Если ты поступаешь, например, не в рамках своего города, в котором ты жил. Ну, если бы я жил в Новосибирске и поступал бы, например, связь, это бы, конечно, меня развело бы со своими одноклассниками, но не настолько сильно, как если бы я был вот как сейчас, по факту, из маленького городка, где нас, в принципе, по географии раскидало так, что мы э, вот с, с момента последнего звонка так и не встречали больше никогда в жизни с одноклассниками. Ну, то есть я с некоторыми, конечно, общаюсь, ну, чисто в переписке, но так, чтобы там ездить кому-то, ну, нет. Вот. И тут получается то, что ты в универе там приобретаешь как раз-таки то те самые важные знакомства, то полностью меняешь круг общения своего, опять же, новую возможность у тебя появляются друзья, связи, которые вот в дальнейшем могут перерасти как раз-таки в взаимоотношения на всю оставшуюся твою жизнь, потому что, ну, у меня универских друзей достаточно много, с которыми я продолжаю активно коммуницировать, и мы там, естественно, с ними взаимодействуем, общаемся как-то даже иногда ходим, выпиваем иногда, но как бы тот факт, то, что «Золотая пора» очень классно связывает амнезию, банри и начало новой жизни универской, это прям мне очень
0: понравилось, очень кайфово сделано. Uh, так вот, аниме <св> uh, Короче, да, тут в самом начале да, Лучше просто сразу сказать, что у нее начинаются отношения uh, С Кагой Кока То есть он признается ей в любви То есть uh, она признается в любви ему через какое-то время Чуть-чуть поморжив в, в, в френд-зоне она перестает бегать за Ян Саном, который признается в любви с нихера, типа девчушки маленькая, ну в смысле она просто маленькая, <соценно>, возрастом, слава богу, тенами окой. Ну и Линда, которая является для Тады Банри сенсэем, точнее сенпаем, потому что она на год старше, хоть они учились вместе в школе, потому что он год, ну точнее пропустил, собственно говоря, из за свои тра. Но у них есть общее прошлое Которую, не знаю, мы, наверное, чуть позже упомянем И начинается, да, школьная золотая пора Где они ходят по барам оказываются в... чуть ли не оказываются в секте и убегают оттуда. Я такой, нихера себе у вас интересное начало. Пусть кинет меня палкой тот э, или камнем,
1: э, кого в студенческие годы не пытался завербовать к себе NL International, например.
0: Вот, и как бы действительно они довольно весело проводят время. Опять же, само собой, они записываются в клуб, потому что как можно быть без клуба и не участвовать в очередных фестивалях, где они будут в этот случай танцевать какие-то это там классический фольклорный танец. Очень сложный, но для Кока сложный, потому что она девочка. И в целом, как бы ты думаешь, что это будет все про такие легкие деньги, просто про веселье, про какие-то такие истории. Но у Тады Банри проблемы с головой. И они в какой-то момент начинают выходить на первый план. И расскажи ко -ка мне, как тебе вообще его путь. Его, вот, собственно говоря, потому что, э, ну, то есть, скажем так, мне кажется, э, разные люди с разным уровнем эмпатии могут по-разному воспринимать, э, потому что он местами ведет себя из-за этих проблем весьма истерично, э, немножко кажется, но с учетом того уровня проблемы, с которой он сталкивается, хоть, пусть она и, возможно, и не реалистична, хотя, может быть, какие-то случаи такие бывали. А, ну, выглядит, ну типа, ну, может быть, многие так бы себя и вели, поэтому мне вот интересно тебя послушать
1: Ну, здесь сразу же стоит отметить о том, что вот эта концепция потери памяти, которая есть у нашего многоуважаемого баннери Она, конечно, ну, вообще никакой критики не выдерживает, ну, то есть, типа потерять память до 18 лет, в итоге там прожить год-два своей жизни, и потом у тебя вроде как возвращается память и стирает все что у тебя было за эти два года. Ну, то есть это очень сомнительная концепция на самом-то деле. Ну, то есть я, по крайней мере, может быть, действительно такие прецеденты существуют, в... но как бы потеря памяти, она не так работает. Ну, то есть она даже если полная потеря памяти происходит, то как бы, ну, там никакого замещения непосредственно не происходит. А, вот. Ну, это по крайней мере я говорю про то, что я сталкивался, с чем я сталкивался лично, не буду эту историю рассказывать, вот, но не суть.
0: Поэтому мне кажется, что важно это проговорить с позиции того, что это не история про какую-то вот научную, реально существующую болезнь, это бол... вот его кондиция, она существует для вот этой сюжетной завязки чисто для нее, то есть, как бы чтобы показать вот такую историю.
1: Но это сюжетная условность, да. Сюжетный, э, сюжетное допущение, которое позволяет как раз-таки развивать сюжет в нужное русло. И на самом-то деле я могу сказать о том, что вот эта вся история с потерей памяти, она ну прям очень интригующая. Она очень интригующая и очень классно добавляет динамики, повышая постепенно ставку непосредственно для самого Тадабанри, так и для всех окружающих вокруг него. И я вот не побоюсь даже сказать о том, что золотая пора в этом ключе, ну, то есть благодаря вот этой условности, казалось бы, абсолютно нереалистичной, работает как охренительная драма. То есть, ну прям действительно драматично здесь повествование выстроено, ну, если уж не безупречно, то... Ну, прям максимально увлекающе. Ну, по крайней мере, лично для меня.
0: Да, поэтому я опять же хотел сказать, что если вы не примете эту условность, то вас, скорее всего, это может выкинуть из, ну, из вот этого потока, и вы просто картик господи, какая-то херня, такого не бывает, что они тут нагородили, высасывают из пальца... Типа, не верю, все херня. Тем более, что под конец действительно как бы у них начинаются очень эмоциональные качели. У персонажей такие прям нехилые. И все начинает там рубить с плеча и прочее. И как бы это кажется перебором. И я реально очень часто по второй половине называл их всех шизоидами. Потому что действительно они там, ну так прям конкретно такие решения принимают. Но если поверить в эту историю что такое может быть, и, то есть, ну, ты действительно переключаешься, реально в калвыкл у тебя память, типа, из, из одного состояния в другое, где в одном состоянии ты любил одну, в другом ты любишь другую, все эти состояния перемешиваются, типа, ну, у тебя реально начнется какой-то кавардак в башке, ты действительно вряд ли будешь адекватно принимать решения э, и, ну, полное ощущение, типа, потерянности в какой-то момент, э, и Кока, в принципе, такая весьма взбалмоножная дамочка, она багаж, э, дочь состоятельной семьи, которая всегда получала что хотела, всегда ну, шла по какому-то плану, и ее парадигма тоже во время отношений с Банри она шатается, и она не совсем понимает, что с этим делать. Поэтому тоже принимает такие весьма спорные и э, такие прям с плеча рубит. Ну,
1: здесь я, наверное, еще добавлю То, что вот это допущение Которое есть Ввиду особенности Непосредственно нашего главного героя Оно очень классно работает Еще знаешь, в каком ключе И я когда об этом подумал, я такой Пля, это же вообще практически Гениальный прием То есть, когда Нам показывают повседневность Особенно романтику Очень часто сценаристы и авторы, они делают такую вещь, что, что они прописывают персонажей, как они видят в первую очередь людей вокруг себя. И дают нам просто это на на зрительский взгляд и говорят о том, что ну, теперь поверь, что такие люди существуют. И если, допустим, рассматривать ту же самую золотую пару без вот этой всей заманухи с потерей памяти, то в принципе можно поверить о том, что это просто действительно не созревшие, не до конца самостоятельные дети, которые вот-вот только выбрались в самостоятельную жизнь и делают первые шаги. И первые шаги, они ну, Особенно в рамках самостоятельной жизни и взрослости Они всегда очень неуклюжие Неповоротливые, то есть очень часто Действительно они По-настоящему радикальные Кардинальные, то есть там рубануть с плеча Там, где можно было Немного по-другому среагировать И действительно по-взрослому Они реагируют как дети, которые Ну вот просто перешли из стана школьников В университет И я вспоминаю, например, себя в универские годы Особенно там первый курс Я тоже там такой херни творил как, Казалось бы, сейчас смотришь и думаешь Господи, ну дурачок Дурачок, молодой, без опыта Вот
0: да что говорить про студентов, если, господи, иногда взрослые люди, ну, как бы кажется, уже там, которые пожили, иногда, ну, типа, со стороны смотришь на отношения, тоже творят какую-то такую фигню, которая... Ну, тоже рубят с плеча, то есть живут вот в этих эмоциональных качелях, то есть кому-то вообще так нравится жить и существовать, что они считают это нормой, и даже несмотря на возраст могут творить ну, неведомую херню. Поэтому, а у, ну, опять, же, что уж говорить про студентов, для которых это там первые основные отношения очень часто бывает?
1: Да, так и к чему я, собственно, это говорил? К тому, что данный, данное допущение с потерей памяти, оно дополнительно просто делает такую подушку безопасности в рамках принятия персонажа. А, то есть, если ты допустим, не встречал таких людей там в своем окружении, либо же ты не веришь о том, что, ну, они ведут себя как живые люди, например, или являются архетипами каких-то действительно существующих людей, либо же архетипов людей, которые э, как-то реагируют, как-то живут и как-то существуют, то э, всегда есть условность. Ну, то есть ты можешь всегда списать на эту условность э, какие-то вот моменты, связанные, например, с поведением того же самого Банрия. То есть ты такой, если ты не веришь, что, ну вот там, допустим, живой человек может поступить таким-то, таким-то образом, ты такой, а, ну да, у него же там амнезия, у него там, в принципе, нестабильное состояние, ну, как бы можно списать на это. То есть это прям гениальный прием, на самом-то деле, без шуток. То есть я, когда это для себя спроецировал, я такой, блин, а прикольно. То есть взяли и подстелили такую небольшую соломку в виду условностей, которые не просто для того, чтобы, опять же, существуют в этом сюжете, для того, чтобы ну, оправдать какое-то поведение персонажей, но и также напрямую влияет на сюжет. Выстраивается сюжет вокруг вот этой истории. Это очень классно.
0: Но при этом, даже если оставить это за бортом Единственное, все-таки э, Мне немножко э, Как бы так сказать Я чуть-чуть не поверил в Кока В э, ее отношение с Бандри В том смысле, что ее показывают очень-очень такой настойчивой, очень упертой, и при этом она настолько растворилась вот в этом чувстве, стала такой какой-то податливой, стала типа пытаться, то есть как-то под него подстроиться, то есть иногда против своей даже какой-то вот порывов идти. Там типа, Хотя и показано, что, например, он там в какой-то момент сказал Я там э, буду заниматься, сидеть дома там А он не отвечает, на самом деле он ушел, типа, денежку зарабатывать И она, типа, вот, ну, включила свой режим, типа, так Он не отвечает, что-то с ним случилось Она пришла к нему домой, типа, постучала, никого нет Начала обзванивать, там, типа, морги, тут по классике И случайным образом нашла его там в клубешнике, где он там с Линдой что-то им изображает на камеру то есть, э, мне кажется, что вот такой человек способный на это, мне кажется, у них даже без амнезии и без всего прочего в отношениях было бы, ну, такое нормальное количество вот недопонимания или еще чего-то. То есть, мне кажется, она бы начала его подстраивать под себя в какой-то момент. А здесь все-таки это как бы вот, э, ну, решили, что вот она поменялась, типа вот она переключилась с Яна на него. И как-то вот типа из этого огромного нового чувства старается подстроиться. Хотя кажется, что, наверное, бы все-таки ее натура э, проявляла себя. Даже мне кажется, знаешь, вот э, помнишь, у них там был второй опенинг такой типа какой-то, знаешь, на одной ноте. Такой-та-та-та-та. -та 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 и мне знаешь, показалось, что такое, типа, показывай, что она вот, типа, если ей что-то надо, она такая упертая будет, типа, вот двигаться, вот там по чуть-чуть, типа. Какая-то ее натура. А при этом в самом аниме это как будто бы и такое вот сошло на нет ее личность, которую нам показали изначально.
1: Ну, я тебе отвечу следующим образом: то, что на самом-то деле все персонажи. И взаимоотношения, которые фигурируют в «Golden Time», в «Золотой паре», они, блядь, будто бы написаны все по методичке по психологии взаимоотношений. Потому что на самом-то деле та же самая Кока, она просто обладает обивалентным типом привязанности. То есть она выстраивает э, свои взаимоотношения по, в обиволентной среде. То есть что такое обиволентный тип привязанности? Это э, привязанность, в котором э, человек одновременно испытывает сильную потребность в близости, общении, причем даже иногда маниакальной э, но при этом переживает бесконечную тревожность и неуверенности в стабильности этих отношений и поэтому она во всех отношениях ведет себя подобающим образом то есть она с одной стороны очень сильно хочет постоянно быть с партнером хочет держать его максимально близко к себе хочет быть откровенной вот. но параллельно этому она еще постоянно испытывает страх потери, страх разочарования, э, страх вызвать негативные эмоции, вот. И постоянно, ну, там еще плюс, замешивается ревность постоянно, и все это накручивается как снежный ком, что выводит ее вот из состояния стабильности. Обычно причины формирования именно такого типа привязанности, они вот связаны с детскими отношениями с родителями и другими близкими. То есть когда э, родители часто говорят о том, что, типа, туда не ходи, стой здесь, со мной рядом, вот этого не хоти, вот этого я тебе не дам и так далее и тому подобное. Иногда еще э, родители себе позволяют манипулировать детьми говорить о том, что, типа, если ты вот это сделаешь, то ты вот этого больше никогда не получишь. И в итоге очень ну, то есть я не говорю о том, что какие-то просто единожды прецеденты подобного формата формируют именно такой тип привязанности. Это просто на протяжении всего детства с ней, видимо, происходило, учитывая то, что она из богатой успешной семьи и, опять же, у него достаточно строгий отец, то есть, ну, имеет вероятность того, что, опять же, она вот была воспитана по вот таким именно лекалам, что в итоге вылилась именно вот в такой тип привязанности у нее
0: конкретно. А как думаешь, Банри в формате именно вот того человека, которому предстает именно в университете, подойдет ли ей в своей ипостаси? Слушай, это
1: достаточно спорный вопрос, потому что на самом-то деле нам Банри, хоть ему и мы, уделяется достаточно количество экранного времени и очень много в нем скитаний каких-то и так далее то есть в нем ну ввиду этой условности два две личности И одна из этих личностей не раскрыта практически то есть та которая была у него в школе да нам говорят о том что он был там зажатый и так далее но из этого какие-то долгоидущие выводы сделать невозможно практически но из того как у них выстраивается взаимоотношения и то почему меняется опять же кока э ну, то есть, это действительно имеет место быть, потому что, как минимум, как минимум, ну, то есть, она, как человек, поняла то, что она не одна такая. То есть она э, увидела в баннере человека, который принимает ее такой, какая она есть. В первую очередь. И э, опять же, это идет в ее. Её такой вразрез с ее изначальным воспитанием, то есть вот как пример я приводил о том, что строгие родители, которые запрещают, говорят там, стой там, иди сюда и так далее, то есть это же реакция родителей по большей части на интерес ребенка, то есть они не принимают ребенка такого, какой он есть на самом деле, то есть ребенок хочет пойти, например, поиграть на детской площадке, а ему, там, отец либо мама говорит в строгом, режиме, в строгом режиме о том, что «нет, ты никуда не пойдешь». Почему? Потому что я так сказала. И, естественно... Ребенок сразу же приним, примеряет это на себя, начинает думать о том, что он какой-то не такой, пытается как-то услужить родителям для того, чтобы какие-то позитивные либо негативные поглаживания. Поглаживание это, естественно, итерация. То есть это не напрямую там по голове погладить, а итерация обмена эмоциями. То есть есть положительные негативные, положительные и отрицательные точнее, поглаживание положительные, это когда тебе говорят, что ты молодец, либо же говорят о том, что да вот ты такой хороший. Я тебя люблю за то-то, за то-то, а, опять же, отрицательное поглаживание — это когда тебе говорят, ну ты, конечно, блин, выдал там, ну ты, конечно, не дотепа то есть для ребенка эти разновидности он не разделяет их на хорошие и плохие, то есть некоторые дети, наоборот, даже через негативные поглаживания для себя больше внимания принимают и даже жаждут. Ну то есть специально делают какие-то вещи Для того, чтобы на них родитель Обратил внимание и дал им Хоть какое-то поглаживание, если позитивных Допустим, недостаточно Вот, положительных Вот, и здесь получается Что, опять же, Кока Она была воспитана В режиме, где Ее Не воспринимали как отдельную Личность, то есть ее Не воспитывали, ее дрессировали По факту ну и, естественно, она, исходя из этого, ну, то есть, отрекла саму себя, а тут неожиданно нашелся человек, который принимает ее такой, какая она есть, со всеми ее вот этими загонами, со всеми ее с... странным поведением, поддерживает ее, причем здесь, на удивление, стоит заметить, что э, в э, Golden Time, тот же самый Банри, он очень... Хорошо умеет поддерживать. Да, понятное дело, то, что он местами там срывается на крик. И там были моменты, когда они действительно переходят прям в агрессивную ссору из-за каких-то недомоловок либо недостаточной конкретизации их отношений. Но факт остается в том, что в нужные моменты он как раз таки и оказывает именно тот уровень грамотной и правильной коммуникации, в рамках которого она начинает меняться. То есть она начинает менять свою парадигму мышления и переходит уже э, немножечко в другое поведение. То есть да, это абсолютно вполне себе имеет право на жизнь. Ну, то есть, по крайней мере, с тем баннери, который э, начал новую жизнь. Вот. Ну а если опять же рассматривать все остальные, всех остальных ребят, то я могу сказать то, что и в принципе их тоже метание, их в принципе. Взаимоотношения между друг с другом Они тоже вот, Как раз таки построены по вот этим э, Типам привязанности в отношениях То есть, например, тот же самый Митсуа На момент, когда приезжает Кока То есть у него максимальный избегающий Тип привязанности То есть он, несмотря на то, что он требует Близости, он э, Постоянно избегает своего партнера, то есть держится на дистанции, то есть старается от нее убежать. Не потому что даже Кока какая-то настырная, какая-то ну, чересчур настойчивая, агрессивная по-настоящему, потому что на самом-то деле дальше то Митсо он тоже продолжает по наитию выстраивать все последующие свои взаимоотношения в таком же ключе, в лице в лице избегания. То есть э, неважно, он там с Линдой что-то собирается сделать, либо же с той же самой Ока, с чинами. То есть, он, у него все равно получается отыгрывать один и тот же тип. Вот. И самое интересное, то, что у той же самой Оки у нее тоже достаточно избегающий тип привязанности. То есть она, э, несмотря на то, что испытывает какие-то там ответные чувства, она э, старается тоже там гасить их в себе, не пытаться их как-то выразить, о чем-то договориться, то есть не ставить себя на первое место, опять же, и в итоге это вот все приходит к одной простой мысли о том, что в данном аниме представлены, в принципе, все типы привязанностей, кроме одного единственного. Это надежный тип привязанности. Это... По данным исследований он содержится... Ну, он есть у 50% людей. И это... Ну, не хотел бы, конечно, бросаться такими э, словами, потому что, ну, норма — это такая достаточно плавающее понятие. Ну, то есть это считается нормальным типом привязанности, То есть когда человек э, чувствует себя достойным любви, когда он понимает свои чувства, понимает, как эти чувства свои выразить для других и способен говорить о них и принимать чувства другого человека. То есть это вот надежный тип рязности, и он тут не представлен. И поэтому как раз-таки чему золотая аппарат и учит? О том, что посмотрите, к чему приводит собственно вот эта вся история. когда люди травмированы, встретятся между собой и начнут пробовать вливаться во взрослую жизнь и как-то выкручиваться из всего происходящего. И самое классное, то, что они это делают классно, играющие. И я бы даже сказал по-своему, наверное, правильно. Потому что меня вот, например, очень, мне очень понравился момент с. Господи, когда уже Баннер начал встречаться с Кокой. И она ему сначала сказала о том, что ты не должен, типа, вспоминать свое прошлое никогда. А потом они гуляют вечером, и она, на, получается, лестница останавливается. И, господи, они такой красивый диалог составляют, такая прелесть. Я прям аж расплылся в улыбке, когда она сказала о том, что она готова принять его таким, какой он есть, потому что она знает, то, что он ее принимает такой, какая она есть, и в итоге говорит о том, что я готова принять и того Банри, который вот был ранее, ну, то есть там, до 18 лет, если, допустим, к тебе вернется память, или со всеми вот этими историями, связанными с твоим там юношеством, с, твоей, с твоим детством, и даже клинте она совершенно по-другому начинает после этого относиться. То есть это прям ну, настолько красота, я от этого прям кайфонул. я очень люблю, когда э, аниме показывает не только плохой пример, но и показывает также моменты правильного поведения, ну, неправильного, грамотного поведения, давайте это так назовем, потому что здесь правильно-неправильно, это очень тоже плавающий.
0: Понять. Еще вдруг вот сейчас вспомнилось. А как тебе решение Элинды в случае с ее братом?
1: А, слушай, ну вот здесь на самом-то деле такой очень спорный момент. Я поначалу, ну естественно, как обычный человек, как обычный зритель, я очень сильно возмутился. Ну потому что, естественно, ты такой типа, ну мы же должны быть за правду. Вы должны быть за откровенность. Да и, в принципе, если говорить про отношения, отношения — это про близость. А близость — это что? Если, ну, так попробую для себя расшифровать, близость — это честность, откровенность и взаимодействие без каких-либо игр. Ну, то есть что такое игра? Это когда люди вступают в взаимодействие для получения собственной выгоды. Ну, то есть близость — это не про корысть. То есть, Когда ты в первую очередь нацелен э, не удовлетворить свои потребности, а в первую очередь обменяться с человеком э, чем-то сокровенным, чем-то действительно важным для тебя, теми же самыми там, чувствами, эмоциями, без всяких прекрас, без каких-либо поводов, там, типа «я обиделась, попробуй догадаться, на что я обиделась», ну, то есть это игра, считается. Вот, и без этого всего это близость. И, конечно же, ты думаешь о том, что, ну, ты же любишь своего брата, почему ты ему не рассказала. Но потом, немножечко подумав, я, немножечко охладив свое траханье, как говорится, я пришел к тому, что она поступила на самом деле по-взрослому. Она в конкретной ситуации не спустила все с рук, она могла просто развернуться и уйти, просто передумать, сказать о том, что да, и хер с ним, как, Ну, это не моя задача, так далее и тому подобное. То есть она в моменте как минимум поговорила с, э, это, с этой дамой сердца, своего э, брата, потому что, э, ну, ей нужно было выплеснуть из себя то, что у нее внутри сидело. Э, ну, то есть ту, тот гнев, ту агрессию, которая в ней накопилась из-за вот этой несправедливости фатальной. А с другой стороны, она поступила как взрослая с позиции того, что это на самом-то деле не ее дело. Объективно. Ну, то есть, особенно когда мы говорим про дела сердечные. Ну, то есть, да, это может прозвучать достаточно цинично, да, это, возможно, прозвучать может быть недостаточно правильно с моральной точки зрения для кого-то, но это правда. Потому что, опять же, она не до конца знает все ситуации. Она не знает, какие взаимоотношения у этой девушки с ее братом до конца. Возможно, брат там что-то накосячил и так далее. То есть она просто по-взрослому решила конкретный вопрос. То есть она высказала свое недовольство, намекнула ей о том, что так делать больше не стоит, и... При этом сохранила то самое Теплое чувство Брата к этой девушке И в дальнейшем они уже там самостоятельно разберутся Как взрослые люди опять же.
0: Ну ладно, давай тогда подытоживать А ты
1: как отнесся к этому? <свеск>
0: ну, наверное, в какой-то степени так же, хотя все равно вот было ощущение, что ну как так, типа, она такая просто подошла говорит, ну не будь больше шлюхой типа, да, сейчас, то есть сейчас поменяется, но действительно в какой-то степени согласен, что это не совсем ее дело, и она не захотела, чтобы ну, типа, условно, она сейчас что-то сделает а брат скажет ну и вообще зачем ты сделала куда ты лезешь типа возненавидит ее то есть мне кажется она спроецировала вот такую ситуацию где она с благими намерениями сделает это а ей за это спасибо никто не скажет а скорее это наоборот разрушенных отношений то есть иногда бывает такое что человек не хочет знать он может даже догадываться но типа, закрывать глаза и, не знаю, жить как вот своей какой-то фантазии, и это выбор конкретного человека, и может быть действительно так, и в конкретном случае, ну, брата, она все равно так или ничего знает своего, и, то есть, да, она действительно что-то сделала, но при этом, ну, как-то поступило действительно как-то очень так на, на грани, и, может быть, так и стоило поступить Правда, нам, знаешь, потом не сказали <свят> Мне вот единственное, что брата нам показывают А в итоге, типа, женился, не женился, расстались Там, типа, узнал, не узнал, потом к этому не вернулись Вот единственное, могли бы все-таки сказать Да, живем вместе, все хорошо, там, ждем, Но, что ждем Ну,
1: как минимум, ее брат выглядит счастливо Ну, да, да То есть, значит, у него все хорошо а Кстати, помнишь, мы с тобой, когда разбирали «Атаку титанов» и наш титанический разговор, я рассказывал про вот этот треугольник преследователя, жертвы и спасателя. На самом-то деле, она в этот момент, она из этого треугольника просто вышла. То есть, она э, в, сама для себя просто взяла и сделала вывод о том, что ее брат — это жертва. Поставив Непосредственно э, вот эту девушку В преследователя, а себя в спасателя И начала спасать якобы брата Хотя брат ее об этом не просил И то есть она типа начала Отыгрывать эту роль, и ты здесь очень правильную вещь Сказал о том, что Как если бы она Ну вдруг поступила следующим образом То, что пришла бы, рассказала брату Вроде бы как с позиции спасти его А он бы ей сказал О том, что ты охерела что ли Ты хочешь разрушить наш брак что ли ты че, блин, я ее люблю всем сердцем. Ты вообще тут ну, сейчас несешь? Мне плевать изменяет она мне или нет? Я хочу быть с ней, я ее люблю до вообще до звезд, до неба, до размеров галактики. И мне вообще плевать, а ты вообще вот, зачем следишь за ней? И ты что, вот что за недоверие такое? И в этот момент ее брат переходит в преследователя, она переходит в жертву. И, ну, соответственно, вот так вот игра и происходит. И она может длиться до бесконечности, если люди не сознательно не захотят из нее выйти. И она в этом моменте взяла и вышла самым, как мне кажется, правильным образом. То есть она в себе не сохранила какой-то гнев, который бы она в дальнейшем бы, знаешь, там, удерживала и скрывала, и ее ну, изнутри бы это просто э, жрало. И при этом, ну, сохранила брата счастливым. В целом, я остался доволен просмотром Знаешь, я что еще хотел тебя спросить, Паша, извини, я тебя перебью Тебе как вообще фан-сервис в данном аниме? А он там был? Я был в восторге, как они здесь классно прикрыли фан-сервис то есть, казалось бы, у нас есть очень красивые девушки здесь, и ты такой, типа, ну, должен быть хоть какой-то фан-сервис, а они, бац, делают серию с примеркой купальников, которая... Максимально умилительная, максимально потешная, но при этом удовлетворяет э, фан-сервис.
0: Ну и такой немножко полунелепый пляжный эпизод.
1: Который заканчивается просто жесть вообще. Как они здесь, блядь, нагнетают. То есть поездка с моря, я сидел и вжимался в кресло как от какого-то триллера, блин.
0: Да, так что не садитесь за руль. После э, моря действительно может начать укачивать. Ну или, по крайней мере, убедитесь, да, что ваш штурман не в таком же состоянии. Так что, да, такая еще наводка на безопасное вождение. Что так не делать. А то я подумал, что сейчас все, и сейчас у него начнется головная... Ну, чуть-чуть по иному пути поехал. Но все равно, да, с последствиями. Подытоживай теперь. Да. Мне в целом понравилось. Да, были какие-то Я Не назову, что это самая лучшая романтика из всех, которая мной увидена, но довольно клевые персонажи. Нана одного часа стоит. Которая... Нана-на-на, -нана, а не Нана-линда.
1: О, господи, ее эта фраза... Я, Нана, приходи убирать Я вообще, такой, блять Охуительно Восхитительно В
0: комедийном плане тут тоже все в порядке Опять же, может быть не 10 из 10 Но много клевых и довольно гармоничных И необычных ситуаций Потому что школьная, универская пора Открывает дополнительные сценарии Для комедии Поэтому как минимум, золотую пару стоит посмотреть, потому что она может использовать некоторые другие тропы относительно стандартной школьной романтики. За это ей огромный э, респект, потому что, ну, действительно, этого мне, честно говоря, не хватает. Хотя, казалось бы, ну, максимально плодородная почва рождает, то есть, типа, и формально, и здесь, например, фан-сервис, ну, типа, мне к слову будет бы не было, потому что все, им все, как бы, достаточное количество лет но нет, поступили действительно достаточно невидно и гармонично. А у тебя какое отношение в целом? А я,
1: пожалуй, назову «Золотую пару» одну из лучших романтик, которую я когда-либо смотрел. Потому что есть, как всегда, два стула. На одном хоремия точенная, а на другом, видимо, «Золотая пара» разместится лишь по той причине, что романтика, она бывает разная. И вот, допустим, чего мне не хватило в Харимее, да, это бесконечно классный ламповый тайтл, который я очень люблю всей душой. Это тот формат кайфа, когда ты садишься, берешь кофеек, оборачиваешься мягким пледом и максимально расслабляешься, получаешь свою долю милоты, классных персонажей. Но... Как такового сюжета там нет А вот золотая пара, в себе сочетает И классную романтику И восхитительную драму Потому что я на последней серии не сдержался Я уже сидел Из меня, мне кажется не, э, Сначала вытек весь пот Потом все слезы И я кричал в монитор о том Что «Да беги ты за ней! Да что же вы делаете с стеном? Давненько давненько тайтлы меня так не разводили на эмоции. Ну и опять же, динамика, которая здесь сюжетно создается, как это все выглядит, как цельное произведение. Ну, мое почтение. Мое почтение и бесконечный респект, во-первых, нашим уважаемым зрителям, которые заказали золотую пару и довели ее до просмотра, потому что я с этим тайтлом не был знаком. И вообще, в принципе, я на романтику не обращал никогда внимания, потому что для меня вот... Романтика, она как хоремия, типа, постоянно что-то повседневное, что-то там происходит, но никакого консенсуса в итоге сюжетного нет. А здесь вы порадовали деда, и, конечно же, респект не менее э, всем причастным к созданию данного тайтла. Шикарно, по-другому никак не скажешь. Всем советую. Для меня это даже, ну, лучше, чем Тора Сто процентов. Наценка? Я от себя пожалуй, золотой паре я поставлю 9,5.
0: Ничего себе. Эм, я поскорбнее, я поставлю твердую восьмерку или, может, даже 8,5. Ну, как-то так. Эм, ну, просто эмоционально, может быть, не настолько был вовлечен, как бы хотелось да? Но тайтл хороший и, я считаю, достойной, классной романтикой, на которую стоит обратить внимание, если вы устали от одних и тех же кругов э, и троп обычной романтики как-то так. Жаль даже, что у этой э, авторки э, больше как бы ничего и нету свежего. Хотя талантка историем у нее явно есть. Ну, посмотрим, может, когда еще что-нибудь...
1: Да, я даже, причем э, наверное после просмотра появилось острое желание приобрести себе Б в печатном виде, чтобы на полочку не стояло. Настолько вот прям мне зашло. А, ну и, кстати, естественно, если вы хотите посмотреть, ну, там, отбросить весь вот этот э, так называемый ликбез, который я провел по типам отношений и там какому-то психологическому анализу, если вам хочется просто посмотреть действительно запутанный э, романтический тайтл, где все бегают и кричат друг другу «Я люблю тебя!» Он сказал, что любит тебя, когда любит меня, да «Я люблю тебя!» Вот это вот сто процентов. Попадание 10 10.
0: Ну, мы будем потихоньку закругляться, и э, я, наверное, и, и хочу извиниться перед э, нашими зрителями, но, наверное, в этот раз э, склерозников не будет, потому что, честно говоря, мне точно в этот раз добавить нечего. Очень у нас насыщенный выпуск, уже почти три часа мы в эфире, э, или тебе еще, еще? сказать... Да, мне всегда есть что
1: сказать, как говорится Но если уж ты Действительно не вывозишь, то Я тебя, конечно же, пожалею
0: Да, чуть чуть чё, чё чё то уже, да а, Отвык чуть-чуть За каникулы, будем с вами прощаться Потихоньку, спасибо огромное, что заглянули В этот воскресный вечер, у кого-то уже Там ночь, в других часовых Поясах, как, например, Миша Например а, Будем продолжать в этом году Вещать, как обычно, наверное, раз в две недели промежуточные выпуски по мере возможности и наличия тем э -э потому что вот мы сейчас сидели, понимаем, что он, например, может быть на игры времени особо не будет э -э там, по фильмами, сериалами посмотрим но, короче, да как будет возможность, будем записывать. Да,
1: спасибо вам огромнейшее за
0: поддержку, ребят. Также, естественно,
1: я еще раз хочу поблагодарить наших многоуважаемых топ донатеров Это Барабашку, Найкиста и просто Фу, которые в нашей видеоверсии и на нашей твич трансляции висят у нас на стеночке в плакатиках. Вот низкий поклон, ребят. И, в принципе, все, кто приходит на твич трансляции То есть поддержка это же не всегда про донат. Ну, то есть это просто как-то вот так исторически сложилось, то, что Twitch-стримеров, они, ну, там, донаты, там, деньги, стараются избегать таких слов, говорят, поддержка. Но поддержка же это еще и лайки, и подписки, и там у нас социальные сети есть, где вы тоже активничаете, оставляете комментарии, либо отзывы на тех же самых подкаст-площадках. Вот. Это все действительно нас поддерживает, и в трудную минуту мы заходим, наслаждаемся нашим замечательным, уютным лампом комьюнити, которую мы сформировали вокруг нашего подкаста, и в этом плане вы большущие красавчики. Мы вас всех бесконечно меньше, чем три. Обняли, приподняли. И с вами были мы 2D-деды. Я Миша Попов
0: и он Павел Беляев. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.